0: いやいやマスター、今日はもう来ましたよ
1: 。はいはい、どうもどうも
0: 。はい。えー、まあね、あの、また、ヨアの話になっちゃうんですけども、はい。何ですかえー、マスターが、久々にヨアに登場したかと思ったらですね、うん。一人でぶんなんか、F1 の話されてたみたいで
1: 。<笑>だいぶ早口でね
0: 。<笑>いやいや、うんまあ、あのー、ね、ヨアの、えー、第10回だったんですけれども、はい、えー、マスター一人が当たりでね、えー、F1 回ということで、はい。えー、何ですかあのー、いろいろね、まあ今年の主なルールの変更点、あるいは、えー、各チームのね、えー、テストの状況なんかをね、喋ってたなと思って聞いてましたけれども。うん。ありがたいことにね、早速反応もいただいておりまして、えー、プラスさん、えー、F1 よは拝聴マスターの一人語りいいですね。いつもより声の圧が近くて個人講義を受けているような感じにドキドキしました。キャー、萩和さん今年もグシャ級 F1 勢として星座待機ですということで、いただいてまして。あと、もう一つ、しんさん。今回のヨ話のおかげで、グシャ級 F1 勢の私のシーズンが始まりました。これで始まるのか。<笑>えー、今シーズンも萩和ゾーンで F1 を楽しもうと思います。ということで、いただいております。なんなはい。だかないや、あの、ま、前もね、ちょっと、愚者級き F1 税みたいな話、しましたけれども、はい。あの、ま、ね、やっぱり、結構ね、萩間さんの F1 話を期待されてる方っていらっしゃるようで、うん。うん
2: 。なんだかね
0: 。いや、ま、そういう方にはね、今回の、要は、え、自由はね、え、必調かな、というふうに思ってますけれどもね。うん。でもどうですあの、こうやって一人当たりで喋るのって、初めてなんじゃないですか、はい、マスター的には
1: 。そうですね。あのー、うん、少なくても、ポッドキャストでは初めて
0: ですよね。うんうんうん、そうですよね。でも、あのー、うん、まあね、ええー、ご存知の方はご存知でしょうけど、ハニワさんもね、ミ、はい、コ生とかで、あのー、ゲーム実況とか、されてましたんでね。ねそうそうそう、うん。実はやってたんです。実はやってたんですよ。はい、実はっていうことじゃないですけど、はい、まあ、ですからね、一人喋り自体は多分ね、まあ、経験もそれなりにあると思うんで。うん、実際僕も聞いてて、すごい聞きやすかったですし。うん、なんかね。そう,うん、そう、はい、そうそうそう。SE まで入れちゃってさ
2: 。まあ、あれは
1: 、大したことはないですけどね。<笑>いやいや,いや、はい、フリーのを拾ってきただけなので。
0: はい。<笑>はい。まあね、さっきもちょっとマスターとも話しましたけど、せっかくね、こうやって F1 のお話取ったのに、またあの、最近いろんな事件がね。いや、本当だよ。F1 絡みで、<笑>いやそう
1: そうそう。すごいですよね,ね。大事なね、ポイント、その、ね、チャンピオンシップとかを決めるポイントの制度でさ、うんうん、新しくその、ポイントを、まあ新しくっていうか、古くからあるものを復活させたって形なんですけど。い
0: や、あの、こんな直前に変えるもんなんですか,んんですかちょっと、私も。
1: いや、だからさ、<笑>いや、でもね、まあ、うん、あの、何年前でしたっけシーズン途中に予選のやり方を変えたなんてこ
0: とあったんね。まあ、FIA ならやりかねんっていうところでしょうかね
1: 。ね、バタバタしてますから。いや、それよりもね、何よりも。うん、まあ、ちょっと悲しいニュースですけどね。あの、長年、その、まあ F1 の、まあ現場監督って言っちゃっていいんですかね、簡単に言うと。はいはい、そうで、ルール面だとか、いろんなところをその、えー、記技術的な面だとか、いろんなところを本当に取り仕切ってた、うんうん、もう、金目とも言うべき、うん、チャーリー・ホワイティングという方がですね。はい,は,いはい、はい、はい。あの、実際にその、オーストラリアグランプリの現地に入ってから亡くなってしまっ
0: たと、ねうん。休止ということでね。
1: はい。いや、ちょっとね、悲しいニュースが
0: 。でも、まさに、実務部門のトップって言ってもいい方ですよね。うん、そ,うそうです、そうです。まさにね。はい、うん。ですから、うん、非常に、まあね、もちろんこれまでの功績を考えてね、いろいろ痛む部分もあるし、まあ、これからのことを思うとね、ちょっと現場の混乱もまあ、大いに予想されるところもありましてうん、まあちょっとね、こういう不幸な形で、えー、ね、いろいろとちょっとまあ、危惧する部分が出てきてしまうというのはね、若干気になる部分ではありますよね。
1: いや、ほんとそうなんですよ。だから、正直ね、はい、いや、ちゃんと F1 の現場が回るのかなと思ったりもしたんですが、まあね、あの、まあ、メタの話ですけど、今日からグラプリが始まってまして、フリー走行はね、なんとか無事に終えたみたいですが、
2: う
0: ん。はい。はい、まあね、その辺の状況も含めて、また今後ね、えぇ、ー、ぐの宮殿でもお話をする機会は、えー、あろうかと思いますけれども、はい、え、さて、えっ、ー、と、本日はですね、予告しておりましたように、えっ、ー、とー、まあ、あまりこうね、大ヒットとは言えないようなんだけれども、俺的ヒットゲームということで、はい。個人的にはとても、えー、ヒットしたゲーム、いろいろありますよね、なんて話をしましたけれども、うん、はい。いや、今回もね、すごい、どっさり起きてが見たらいておりまして、うん。すごいんですよ。で、はい、まあね、まあ我々の話はね、まあ少しはしますけれども、い今回もですね、うん、リスナーの皆様のそういう俺的ヒットゲームのあれこれをね、えー、ご紹介させていただきながら、えー、マスターと楽しくおしゃばりできればなと思っておりますので、本日もマスター、よろしくお願いいたします
1: 、はい。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、本日は俺的ヒットゲームということで。まあ、世間的にあまりこうヒットはしなかったようなんだけれども、えー、自分的にはね、とても楽しめたヒットしたゲームというテーマでお話をしていきたいと思います。まあ、なんですかね、置き手紙たくさんいただいてるんですけれども、やっぱりね、我々よりもこう、リスナーさんが若干お若いのかなという気もしてましてね。あー、なるほどね。うん。というのは、まあ、多くの置き手紙はやっぱ、プレイステーション以降のゲームをやっぱり上げてらっしゃる方が多くてね。ああ、なるほど。そうなんですよ。だから、はい、その辺をね、こう、なんとなくちょっと、若干、なりともお若い方が多いのかなという気もしてますけれどもね。はいはい。まあ、中にはね、懐かしいパソコンゲーム、上げてらっしゃる方もいらっしゃるんで、その辺もね、ええー、まあ、楽しみに紹介をしていきたいと思うんですけれども。はい。まあ、最初にね、私どもの、まあ、俺的ヒットゲームということ。少しだけ話をしますと、うーん、まあそうですね。この前ちょっとね、えー、っと、ヨアの方でネズミさんと話したんですけど、はい。僕はやっぱりね、シミュレーション RPG が好きなんですね。うん。<お>で、やっぱそういうゲームを昔から好んでやってたなというところで、はい。はい、でね、あの、パソコンゲームですね。あの、メタジョっていうゲームがありましてね。ああ、はい、はい、はい。まあ、正確にはね、不立メタトポロジー大学附属女子高校っていう<笑>、あの<笑>、まあ、いかにもこう、なんていうんですか、あの頃のパソゲ芸の雰囲気をこうね、はいはい、うん、見終わせるような。なんかもうタイ
1: トル聞いただけでめんどくさい感じ
0: の。まあそうですよね。はいはい、まあ、というゲームがありまして、これがまあ、その、女子校を舞台にした、シミュレーション RPG ということでね。うん、は,いはい。で、まあ、で、女、まあ、なんていうんですか。主人公たちも含めてみんな、あの、女子校の生徒なんですけど、まあ、その生徒会を中心としたいろんなこう、なんていうんこの、まあ、巻き込んだ、こう、群像劇というか。まあ、あの、分かる人はね、あの、放来学園シリーズのあの雰囲気って,言って、言えばね、TRPG 好きな方はわかると思うんですけど、ああいう学園ものプラスそういうちょっとこう、えぇ、ー、大河的なそういう群像劇っていうことでね、うん。これがね、すごい僕は好きで、で、多分ね、そこそこパソゲー好きの中では売れたんでしょうね。えっ、ー、と、続編も出ましてね、ツアイメタジョっていう。うん。まあ、あのー、非常によくゲいたゲームで、僕はね、これは、うーん、なんでしょうね、こう、遊ん、よくパソコンでね、これ、よく遊んでたんですけど、分かってくれる友達がいなくてね、やっぱり、<ー>周囲で、パソ系普段やってる人っていうのはやっぱ少なかったんですよ。どうしても、うん、うん。で、みんながやっぱファミコンとか、スーファミとかで遊んでるときに僕はこういう、マニアックなパソゲーで遊んでたりしてたんで、あのー、ちょっとね、なかなか分かってくださる方がいなかったなっていう。うん。ファーランドストーリーっていうね、これもパソコン、多分色々移植もされてるんですけど、ああいう、こうパソコンゲーならではの、こう、シミュレーション RPG の匂いもするような作品で、で、ビジュアルもすごいね、トップダウ可愛い女の子たちがいっぱい活躍するし、あのー、一部とはいえね、セリフ喋ってくれたりもするんですよね。うん<お>うんうんうん、まあボード積んでないとね、対応してませんけども、あのー、女の子たちが喋ってくれたりもして。まあちょっとね、まあ非常に棒読みの演技ではあるんだけれども、うんうん、あとはね、当時のやっぱりこれも。流行りと言いますか、あのー、ヒロインの一人にね、ことエリカっていうキャラクターがいてね、で。あの、あだ名がね、ことえりって言うんですよ。ことえりことえり。ことえりまで聞くとなんかわかるでしょな,な,なんか聞いたことある。聞いたことあるでしょそうそうそうそう。なんかありますよ。ね。ことえりってなんか聞いたことあるな。そう。まあ、オールドパソコン好きの方であればね、ピンとくる方もいらっしゃると思いますけど、はい、そういうちょっとメタ的なネタもあったりしてね。で、これの流れとしてね、あの、スーパーファミコンで、ナージュリーブル、静着の推進っていうゲームがありまして、これもね、あの、シミュレーション RPG でやっぱり、あの、学園ものなんですよね。うんうん、で、これはね、何が面白いって部活システムっていうのがあって、はい、いわゆる敵キャラも味方キャラも含めて、いわゆるクラスに相当するものが、あの、部活なんですよ。で、だから、あの、水泳部なら水泳部、バレー部ならバレー部みたいな感じで、そういう、まあ、こう、クラスチェンジをするような感覚で、こう、部活を選択できるんですね、キャラクターたちが。はい。で、やっぱり相性がそれぞれあったりなんかして、オカルト研究会とか。で、一般生徒っていうクラスもあって、これは、まあ、あらゆるクラスに対してて有利不利不がないっていっうそういうまあクラスもあったりして結構ねそういう本格的な,、あのー、なんてうかシステムなんかもあって結構ビジュアル的にもカードバトルバトル自体はカードバトルなんですけどすごい面白かったんですけど、はい、これもね知ってる人結構少ないみたいで知る人ぞ知るゲームって感じですよね。あとはね、やっぱなんかシミュレーション RPG ばっかりあげますけど、<笑>アースライトっていうゲームがあってね。うん。これは多分マスターもね、ご存知だと思います。あの、もともとはネクタリスっていうゲームで、あのー、はい、非常にまあ、なんていうのかな。あのー、通好みの名作のシミュレーション RPG。まあ、シミュレーションですね。どっちかというとね。大戦略とかに近いような。うん。えー、っと、ゲームが、まあ、スーパーフォミコンに移植される、移植というかね、その、ネクタリスの、まあ、システムをそのまま、ある程度活用して、少しポップな味付けをしてね。うん。はい。そうそうそう。で、まあ、ハードユニットとか、まあ、個性豊かな艦隊がいっぱい出てきて、まあ、非常に個性がそれぞれあるんでね。うん。まあ、あの、本格的な艦隊戦ができるっていうことで。うん。はいはい。まあ、非常にね、こう、包囲システムとか、あとやっぱゾックの概念があったりしてね。うん。まあ、ポップの味付けながらなかなか本格的なシミュレーションゲームが味わえたもんですから、この辺、あとはね、曲がね、ほとんど多分クラシックのアレンジなんですよね。クラシック曲の名曲の。だからそういうところもね、はいはい、非常にこう味わい深くて、えー、僕なんか楽しみましたけれどもね。やっぱりなかなか周りでやってる人が少なくて、はい。なかなか共通のお題になりにくかったゲームだなという印象がありますね。うん。なるほど。マスターなんかどうですかこう俺的ヒットゲームって言ってマスターの中でなんかあったりしますかね
1: うんーやっぱりまあ、僕は上げておかなきゃいけないのが、うん、まあ僕が今使ってるハンドルのねハニワっていうのがありますけどまあそれをつけるきっかけになったのがえっ、ー、と PC エンジンで出てた、うんえー、ハ
0: ニーオンザーロードっていうゲームそうそうそういや、はい、そこね、イ,スカイではないそうそうそう。あえて、オンザロードの方っていうところがね。オンザロードなんです
1: 。で、これが、あの、奥行き4ラインのある、うん、えー、まあ横スク、横スクロールって言っていいのかなまあ横スクロールですわ。の、えー、アクションゲームなんですよね。はいはいはい。で、こう、ハニワがテクテク歩きながら、こう、流れてくる敵をサマーソルトキックでやっつけるっていう、よくわかんないゲームなんですけど。<笑>
0: はいはいはい。
1: はい。これがね、えらく難しいんだけど、うん、なんとも味のあるゲームで。
0: はいはいはいはい
1: 。はい。あの、もちろん、セールス的には大したことなかったはずなんですが、うん、やっぱ好きだっ
0: たですねあ。あの、ハニーインザスカイは割と有名じゃないですか。あの、はいはい、シューティングとして、うん。うん、で、そこそこ売れたような記憶もあるんだけど、オンザロードは本当に、インザスカイに比べると、やっぱり、マイナーですよね。うん、と思いますね、うん。結構知らない人もいらっしゃるかもしれないですよね。うん、と思います。僕はね、正直そんなに面白いと思ったことないんですよね、失礼ながら、これは
1: 。いやあの、あれは人選ぶと思いますよ。うん、結構、アクションも難しいし、ね。そうそ
0: うそう。うん。だら、なんか見た目ちょっとゆるそうで、簡単なのかなっていう雰囲気も醸し出すに案外、こうシビアなアクションで、はいはい。なかなか先に進めなくてストレスが溜まるっていうところがあってね。うん。うん。僕なんかちょっと、ね、うん。なんか、いまいち楽しめなかったですね、個人的にはね。うん。い
1: や、そうだと思いますよ
0: 。はい。いや、でも、ハニさん的には、なんかこう、なんかいいなって感じですかね、こう
1: 。なんだろうね。うん、その、まあ、音楽とかが気に入ったっていうのはあるんだけど。はい、はいはいはい
3: 。や
1: っぱ全体的な雰囲気でしょうね。うん、なんかね、その、えー、独特の、その、あの、あ PC エンジンのゲームだっていう、独特の匂いがあって。
0: ありますね。うん。う
1: ん、で、まあ音楽はね、あの、よくカカがジャラジャラしたっていう言い方するけれ
2: ど、あの、
1: ね、SCC の。そうですね。まあ独特の音がしててっていう。うん、で、ゲーム性はもうね、とにかく
0: 、あの、クソ、クソめんどくせえっていうね。そうそうそう。難しいゲームで。なんか、操作性もちょっと癖あるでしょう、うん、あれちょっとさ。ちょっ
1: と癖あります。<笑>癖
0: ありますよね。若
1: 干ね、感性がつい
0: てる。そうそう,そうそうそうそう。そ、うん、なんでしょうね、あの、PC エンジンのあの頃のアクションゲームって、やたら完成つけたがるゲーム多かった気がするのよ。もう、カトケンとかもひどかったでしょ<ー>結構。カトケンと
1: かもそうだよね。
0: ひどいひどい。なかなか止まれないんだよ、あれ。<笑>うん。だからね、やっぱ戸惑いますよね。うん。そうね。そう,そうそうそう。守備ビンとかも若干癖あったもんな。やっぱあの頃の PC エンジンのゲーム。うん
1: 。で、まあ、そうですね。だけどね、やっぱりこう、うん、で、仲間内で、いや、こんな変なゲームやってんのもあっただけだよ、みたいな感じで言われてて。<笑>はいはいはいはい。そのうちになんか、あ、萩和の人だ、みたいな感じになって。な
0: る,なるほど、なるほど。うん。で、そっから来てるんですよね。なるほどね。じゃあもう、埴輪歴長いですね、かなり。
1: 長いですよ。<ー>本当に長いですよ
0: 。<笑>そうですね。いやいやいや。もう、だからね、由緒ある、ある意味ハンドルネームですわな。
1: まあまあまあ、そうですね。はい
0: 他になんかありますこう、マスター的に、こんなの、みたいな
1: 。そうですね。まあ、あのー、アーケードゲームであげれば、まあ、ワルキレイの伝説が大好きなんですけど、あ
0: 、はいまあ、あ
1: れは、まあ、ヒットゲームっていうか、まあ、有名ゲームなので、まあそこにあげるのはどうかなって正直思うとこではあるんですけ
0: ど。まあ、でもどうでしょうね。例えば、う段ん、普段、公衆マーゲームしかやらない人にとってみれば、はい。やっぱり、案外プレイ人口は多くないかもしれませんけれどもね。そういう。普段そうですね。ゲーセンに行かないような人ですとね。うん、聞いたことはあるけど、みたいなレベルの人もしかしたら結構いらっしゃるかもしれないですよね。はいはい
1: 。そうですね、うんうん
0: まあ。いわゆる任天堂系のハードとは縁がない<笑>、あの、ゲームではありましたんでね。う
1: ん、まあまあまあ、そうかも
0: しれないですね。そう,そうそうそう。うんあれもね、うん。まあ、オンザロードほどじゃないですけど、見た目のポップさ、可愛さの割に、やっぱり難易度は凶悪で
1: 。うーん、そうでも、まあ、僕は慣れてるんで
0: ね。いやいやいや、まあね、私も、萩間さんの動画拝見しましたけれども、うん、ワンクレクリアですか。うんうんうん。はい、いや
1: 、うあれだけはね、今でもね、ちょっとやれば思い出してワンコインまでは、ワンコインクリアまではいけるようになるような気がしてますけどね
0: 。若干でもあれも覚えゲーなところあるじゃないですか、
1: ああ、もう完全覚えゲーです
0: よ、うん、あれは、うん。だから、ね、多分相当、萩山さん、インカムに貢献したのかな、当時はってちょっと思いましたけれどもね
1: 。そう、ですかね
0: 。やっぱり、うん、覚えゲー慣れゲーなところはあると思いますけれどもね、うん。でもあれもゲームとしての完成度は高いですし、うん、やっぱり BGM は耳に残るしね。うん、うん。いいゲームですけれど
1: もね。いや、僕はね、結構、あの、ゲームは音楽から入るんで。
0: ああ、なるほどね。
1: うん。だから、やっぱ音楽のいいゲームが好きですよね、基本
0: 的に。はいはいはいはい。わか,かる気がしますね。うん。なるほど。もう今日はね、えーはい、実は、えー、俺的ヒットゲームということで、いっぱいおき手紙をいただいてますので、これから、はいはい。紹介していきたいと思うんですが、えたくさん,あんだよね。そうなんです。で、ちょっと申し訳ないんですけども、少しですね、ええと、抜粋させていただく場合があるかと思います。で、非常に長文でね、熱いおきてが見たらいてるんで、できれば全部紹介したいんですが、まあ、あのー、ちょっとね、えー、文章自体を少し、えー、一部飛ばしてご紹介させていただく場合があろうかと思いますので、えー、特にね、ちょっと Gmail でいただいている方、えー、そのあたりだけちょっとご了解いただければと思いますよ。はい。えっと、一つ目。えっ、ー、と、ヨシワさんですね。はい。ヒットしないゲームと聞いて我慢できずに駆けつけたアンドリューヨシュって書いてますね。はい。<笑>えっと、この度大ヒットではないが俺的ヒットゲームを、選手権を催すと聞き、巣穴から抜け出して参りました。ということで。はい。ええー、まあ、大変めんどくさい正確なものでして、大ヒットの定義とは何ぞやと考え出して、キリがなくなってしまい、そもそもどれが何本売れたのか、あまり情報がないため、ご紹介するゲームの選定に大変苦労いたしました、ということですね。<笑>はい。ええー、まあ、いろいろいただいてるんですけど、カルドセプトリボルトはヒットしていないと認めたくないので、情外って書いてますね。はい。<笑>カルドセプトすごい好きな方なんですよ。で、えっ、ー、と、そんなね、吉田さんに挙げていただいているゲーム、一作目、えー、ポポローグ、えー、プレイステーションですね。はい。プレイステーション代表的 RPG、ポポロクロイス物語とどうなった、えー、かが感動して土下座されたというポポロクロイス物語2の間に発売されたポポロシリーズ二作目という立ち位置のはずなのに、周囲のゲーマーにいくら尋ねても知らぬ存ぜぬだったためご紹介いたします。タイトルにあるようにローグ要素を取り入れており、ランダムダンジョンでの新鮮な冒険を売りにしていたゲームでしたが、一番ランダムだったのはレアドロップの方で、仲間である傭兵の専用最強スキルを習得できる消費アイテムが序盤のダンジョンからポロッと入手したかと思えば、ノーセーブで全滅してしまったら最後、何周プレイしても二度と出てこなかったり、入手したスキル書の都合でメンバーを毎週変えたりと、複数回の周回プレイでも飽きさせないランダム性にとても惹かれました。ストーリーもヘビーな部分があり、仲間の傭兵はストーリー上ほぼいないものとして扱われているため、主人公ピエトロ・オルジはかなり孤独です。その上で、敵側がえげつなく、たった一人で邪悪に立ち向かっていく王子と、その、えー、もう一人のあるキャラクターを追ううちに自然と涙が流れるようになってます。ということで。はい。えー、これ実はね、ネズミさんが非常に思い入れのあるゲームということで、コメントを寄せていただいているんで、ここでご紹介させていただきますね。えー、と、ネズミさんから。えー、同じくドゲザリストのネズミです。ドゲザリストって書いてますね。<笑>ポポローグの文字がレジュメに見えて思わず反応しています。今回の収録にも立ち会いたかったのですが、残念ながらお仕事のため、レジュメに直接置き手紙。ポポロシリーズは散々やりました、えー。1からプレス2の月の置き手の2作目まで装置でストーリーがいいし、キャッチコピーの心ほぐすがぴったりのゲームでしたね。今でも大好きです。ポポロ2のあのシーンには何人の人が涙したことでしょうさて、ポポローグ。他のポポロシリーズを含めた普通の RPG とは毛色が違い、アイテム鑑定あり、モンスター合成でのレベルアップあり、世界中に散らばるスタンプビンゴ、魔法や技も好きなものを与えられ、どんなキャラにも育成を深く深く施せるシステムは、長くその世界に居続けさせてくれる嬉しいギミックでした。バトルシーンはオートにしてレベル上げやレ,レアドロップ回収に勤しんでいたのが懐かしい。ある時に L2 ボタンを押しっぱなしにすると敵味方関係なく全ての攻撃がクリティカルになるということを発見してしまい。え、そんなことあるの<え>そこからはいかにして仲間の攻撃だけをクリティカルにするかというので忙しくなりました。っていうかバグですよね。いろいろと奥が深いゲームです。さらにそういう RPG なのにまたエンディングに流れる月の魔法、星の夢、夢を彷よう人へという主題歌がとてもいいんだ。ゲームをクリアして、エンディング時に MD プレイヤーを繋いで録音し、移動時に聴いていたのを思い出します。えー、ポポロ2も同じくエンディングの小さな花が名曲。歌っていた大塚義理さんは、ライブにも行きました。心をほぐされてます。先日、土下座リストの話で吉田さんの話を伺い、同じ人がいるんやって嬉しかったのですが、ひょっとしてゲームも同じなんでしょうか。ポポロオーグとポポロ2はクリア時に、えー、土下座したくなるタイプ一方で散々期待させておいて、FF9 を大幅に超えるようなロード時間ゲーとなったプレイス2の2作は、心をほぐすというより心折れるゲームでしたね。これこそクリアしたら逆に土下座していただきたいゲームでした。一のロード時間ゲーというお名変調をするのかと削除し、えー、期待した二作目は、さらにひどいロード時間ゲーでしたね。残念。あれは修行以外の何者でもない。音楽がまたいいだけにね、結局クリアできてませんと、いただいております。えっ、ー、と、続けてね、他の作品も紹介していきますよ。えー、ウェルト・オブ・イストリア。ハードソンから出た自由度の高い RPG。僧侶になったり、盗賊ギルドに入って街の住人から盗みまくったり、ドラゴンスレイヤーになったり、あの子のハートを落としたり何でもござれ。当時、比較でもグラフィックがかなり歩く、えー、個々のイベントも淡白なところがありますが、アルチエンディングで何周もできるゲームとなっており、おそらく200時間以上遊び倒しました。3作目、えー、プレイステーション、ドラゴンシーズ最終進化形態。え、ジャレコンが発売した対戦ゲームで、ざっくり言うと CD から再生しないモンスターファーム。<笑>バトルアリーナで自分のリレーをひたすら上のランクへ目指していくことが目的ですが、寿命があって死んだり、試合でヒットポイントゼロになってもモンド無用で死んだり、慣れないうちは死にまくりです。面白いのは先行後行のない、同時先行コマンド入力制ターンバトルを採用している点であり、例えば、剣を振るえば攻撃が当たる距離にいた状態で、剣、剣とコマンド入れ、相手が後退ブレスと入力した場合、距離を分けられ空振りになった挙句、遠距離攻撃を食らいます。このように相手の攻撃を予測した高度なジャンケンになっていて、この読み合いが楽しいのです。驚くべきは98年製のゲームなのに、サウンドトラックが CD が2016年になって発売されたことです。あ<ー>えー、たまにありますよね。あります。4作目、えー、ランナーバウト3、ネオエイジー。えー、破天荒爽快カーアクションゲームの3作目。運び屋になって制限時間内に、街中にあるターゲットを体当たりしゲットして、えー、ゴールまでたどり着くミッションばかりだった過去作に比べ、ターゲットをひたすら車で尾行したり、えー、映画激突よろしく、巨大トレーラーが後ろから猛烈に寄ってくるのがゴールまで逃げ切ったりと内容が多彩になってます。フレス2によるグラフィックで再現されたマンハッタンの各張ピックアップトラックやブ、F1 カーや戦車、ハテや、えー、モーターボートやファンネルを放つ茶運び人形に乗り込んで、窓ガラスぶち破ってショートカットするわ、美術館に寄り道して工学品壊しまくるわ、破天荒で豪快なプレイが楽しめます。はい、えー、ということで。5作目ということで、えーと、本当は5作目にビータのメタルマックスゼノ、滅ぼされざる者たちもご紹介したかったのですが、えー、もし自分がラジオを始めてこのゲームのあれこれ語ろうとすると、それだけで3時間半分続けて話すことになるようになるので、ここまでにいたします、ということでした。はい。えー、5つ目からかなりね、ええー、暑いね。暑いですね。いやポポローグはね、やっぱり、うん地味ですよね。ポポロクロイスのシリーズには、組み込まれてますけど、システムがやっぱ独特で、なんでしょうね。一作目のポポロクロイスのシステムかなっていう感じでやると、やっぱり、ちょっと戸惑いがある。うん。そういうゲームではありましたよね。うん。僕、あのー、うん、イ
1: ラストはすごい、なんていうの、ん、ほ,ほん、ほんわかしてる
0: というか。そう,そうそうそう。かわいらしい、ねうん。可愛らしいですよ
2: 。やつですよね。うん
0: 。でもね、えげつないんだ。ポポローグは、なかなか、難しい。うん、結構、割と、本当に、あの、ローグゲーの、あの、硬派な部分をちゃんと引き継いでいて、そうそうそう、アイテムロストとかも普通にあるしね。うん。なかなかね、歯ごたえがあったなと。でもどうでしょうそこそこ売れたんじゃないかなポポローグって。どうなのかな
1: いや、まあ、プレステだし、うんいや、だから、ここにそぐわないっていう、言いたいわけではないけど。もちろんね。うん、でも、まあ、まあまあ、売れてるんじゃない、ねう
0: ん、そんな気もするんですよね。なんかね。ファミ通でなんか特集の記事も組まれてた記憶がありますよ。うん。それに比べるとね、この、うん、えっと、ウェルト・オブ・イストリアはひどいよ。ひどい。これは。<笑>ひ
1: どいって言っち
0: ゃう。これは、ね、僕も遊んだことあるけどね。グラフィックがとにかく荒いんだ。<ー>もう、だって、当時のやっぱプレステ、まあ、初代プレステですけど、はい。やっぱり、ほら、わかると思うんですけど、あの、ポリゴンが荒いのよね、どうしても。ど,ね、どんなゲームでもなんか気になるじゃないですか、今にして思えば。こう、うん、で、特にもうちょっとこの、これ、ウェルト・オブ・イストリアはね、ポリゴン少ないっすね、これは。<笑>ああ、なるほどね。うん、うん、うん、うん。で、結構意欲作でね、自由度の高い RPG として、うん、なり物入りでハドソンが作ってリリースしたんですけれども、うーん、どうでしょう。システムは面白いんだけども、いかんせん没入するにはね、あまりにもちょっとグラフィックがなくて、うーん、なかなかこれは流行らなかった、当たらなかったゲーム。戦闘がちょっとシュールでね、なんかね、うーん、なんか、なんて言うんですかね、うーん、不思議なゲームですよ、うん。これが本当に戦闘画面なのかっていう感じの、なんかいまいち戦ってる感のないゲームでしたね。ドラゴンシーズ最終進化形態。これはね、僕は友達の家で遊びましたけど、吉田さんのおっしゃるように CD から、えー、再生しないモンスターファームです。<笑>そうなんです。<笑>まあ自分でね、リルこのゲームなんとですね、ロストします。死ぬと。ほう。持ってるドラゴン。なんもう復活しないのよ。そうそう,そう。な,なかなかだからその辺はハードよ。うん。で、ね。そうそうそう。サントラ CD がね、えー、だいぶ後になってから発売されるということで。確かに当時から、曲はいいっていう評価だったんですよね。うん。うん、曲はいいっていう評価だったんですよ。<笑><笑>でもたまにありますよね、こう、相当経ってからサントラ出るゲームって
1: 。いやー、それこそあれですよ。あのーうん、いつか語ろうと、ぐしゃきゅうで語ろうと思ってるんですけど
2: 、は
0: い
1: 、あのマジカルチェイスなんて
2: 、うん、まさ
1: にね。ねはい。つい最近ですからね、サントラ出た。本当
0: にね、ニュースになりましたからね。はい。あれにしたってやっぱり当時からね、あのー、すごい曲がいいっていうことで、うん。そうそうそう。ね。あれだって先本さんとかの本当にかなり初期の,頃の。そうそうそ
1: う。岩田さん、先本さん、ね。岩田、先本
0: ペアで今ではもうね、もう第一人者になりましたけれども、ね。そうそうそう,そう。だから、ね。えー、っと、クエストでしたよね
1: 。そうです。クエストです
0: 、うん。だからまさにそうなんですよね。あの、うん、その後の伝説のオーガーバトルタクティックスオーガーね、サウンドコンポーザーつながる方々ですからね、はいうん。まあ、これもね、あんまり多分メジャーなタイトルではない。ランナーバウッドのシリーズはどうでしょうね。比較的シリーズとしての知名度はあるかもしれないけど。うん。いや、ま
1: あ、でもやっぱりカーアクションって
0: 、
1: やっぱりカウ層がちょっと元々の、なんていうのその、買う層が少し
0: 減るかなそうそうそう。その時点でね。そうなんですよ。うん、ランナーバウッドシリーズってまあどちらかというとバカゲーに一位されるゲームで、まあ特にこの3は何でも壊せるっていう触れ込みでね。本当にバカゲーなんですけど、あの、うまいなと思うのは、あの、ね、人引いたりとかないのよね。あの、えー、うん。全然ないの。それはね、巧みにかわされていて、人は引いたりとか、そういう人種事故には絶対ならないようになってて、で、やってることは過激なんだけども、まさかの全年齢対象ゲームですからね、この、ランダムアウを取って。へぇ、えー、そうそうそう。はい。セロ A ですから、これ。<笑><笑>そういう意味では安心して楽しめるゲームかなという気がしますけど。あ<ー>まあでも、吉はさん、総プレイ時間500時間超えてるっていう。すごいなかなりやってますね。500時間超えたゲームってあるかなないないなかなかないでしょう。ね。うん。ましてや、RPG じゃないからね。ランダムアとト3。<笑>アクションゲーだからね。いや、相当ハマったんだと思いますよ。タクティクスオーガですら100時間やってるかどうか,<あ>うか本当ですか。いやいやいや。じゃないかな。<ー>いや、わかんないですけどね。いや、でも、相当ですよね。総プレイ時間500時間っていうのはね。いや、本当そうですね。なかなかだと思いますよ。はい。えー、吉田さんありがとうございました。一発目からね、熱い、えー、お気軽いただきましたよ。もう
1: どうですかあのー、いっそのこと、あのー、自分でラジオやってしまうというのは。<笑>お
0: っしゃってますけどね。メタルマックスゼノの話、3時間半ぶっ続けで話すっていう。いや、あの、愚者の宮殿より長いっていう,うそうに聞取り込みどうですかいいと思いますよ。ね、あのー、<笑>最長番組の座はいつでもお譲りしますので
1: 。ね、あの、長い番組はどうやらあの、一定数の需要があるみたいですからそうな
0: んですよ、うんはい。まあ、ね、その分たまにお叱りもいただきますけどね。まあ、ね、長すぎるって。<笑><笑>えー、吉田さんありがとうございます。次は、えっ、ー、と、ツッキーさんですね。アニマさん、カッカさん、こんにちは。カタン島から初投稿です。<笑>ということで。<笑><笑>はい。私、よくカタンで対戦しやった方ですね。ありがとうございます。うん、大ヒットではないが、俺ヒットゲーム選手権ということで、思い浮かんだゲームが2つ出てきました。えー、グランディアデジタルミュージアムということで、うん、はいはい。RPG グランディアのファンディスク。概要としては、資料集、ミニデーム、えー、エキストラダンジョンなどがセットになったものということでで、ミニゲームがね、狂ってるっていうのがポイントです。タイトルが一部狂ってるのがポイントでした。<笑>えっと、フィーナのパンツ。銀<笑>のカエルは嫌、など。その中でハマったのは、バールの逆襲。えー、と、いうことで動画も貼っていただいてるんですけど、あの、グランディア自体はね、まあ、有名じゃないですか。押しも押さえも。俺は結構正当なロ,<う>ロールプレイクじゃないですか。そうそうそうそう。ね、正当な、うん、まさに、ね、本当に、誰もが知る RPG だと思うんですよ。うん。テーマソングもいいしね。はい。で、このミニゲームが出てたっていう、まあデジタルミュージアムっていうファンディスクが出てたっていうんですけど、これはね、確かに、あのー、マイナーかもしれない。僕はそんなことあるんですけど、あのですね、バールの逆襲ってね、あのね<笑>、まあ見ていただくとわかるんですけど、あの、こう、はいなんて言うんですかねこう、喋ってて、こう、ババババパパってって途中でこう、なんかね、こう、か、あの、変わるんですよね。その、ずっと繰り返すんです。それがちょっとカロッと、コロッと変わった瞬間にボタン押して止めるみたいな。それ、ザカリテゲームやん。そう,そうそうそう。まさにそうなんです。あのー、だから元ネタがありまして、シルフィードっていうパソコンゲームがあって、そう、はいはい、ザカリテザザ,ザザザゲームっていうのがあったんですよね。バシは
1: 宇宙の帝王、ザッザッザッザッザッザッ
0: ザッ。ザッそうそうそうそう。あれを、あの、グランディアでやってるんですよ。なるほど。うんうんうん。そうなんです。それがね、バールの逆襲っていうので。あれグランディアってゲームアツだっけゲームアツ。あ、だったら。えゲームアツだっけ違ったっけどこが作って、いや、どうだったかなうん
2: 。同じとこで
0: したらまさにそうなんですけれどね。うん。
1: かないや、ちょっとわかんないですけど。
0: はい。はい。えー、あ、ゲームアーツですね。はい。ゲーム圧だ、うん。
1: だとしたら、ね、まさに。まさにですね。そう,そう,そうまさにですよ
0: ね。うんうんうん。だから、シルフィードのザカリテザザザゲームを、まさに、セルフリメイクしたということですね。あれ
1: ザカリテゲームって、うん、あれ、ディスクの中に、はい、あれなんだっけザカリでゲームで入ってたんだっけシルフィード2で入ってたんだっけどっちだったっけな
0: シルフィード2の方じゃないかな
1: シルフィード2っていうタイトルがついてて、あ、そんなの入ってんだっつって、起動すると、わしは宇宙の帝王ザカリデそうそうそうそう。ザザザザザっていうね。やるんでしたっけじゃなかった。かな。記憶がないんだ
0: けど。はい。うんうんうん。そうそうそうそう。あとね男の熱血100億番勝負というのがあって、はい、これはですね、一言で言うならば、グランディアのキャラクターを借りたプーさんのホームランダービーですね、これはね。ぶっついんだ。とにかくむずいっす。あの、ホームラン打たなきゃいけないんですけど、はいはい、あのね、本当、プーさんのホームランダービーバリに凶悪なんで、はい。これは、本当に厳しいっすよ。普通にやってたらホームランが出ねえんだ。もうゴロにしかなんないんだ。うん大変です。はい。ふ
1: うさんのあれもひどいけど
0: 、ね、<笑>あれもよっぽどなんか、最近スマホに対応したっていうことで、悲鳴が上がってましたけれどもね。
1: なんか最近、あれの RTA をやってるという恐ろしい人たちがいるっていうね。
0: <笑>世の中にはね、いるんです、そういう、あの、マゾな人たちが。<笑>で、なんか全,全部クリアで二十何分っていう。いや、記を作ったっていう。<笑>精神持ってかれるよ、本当になんか
1: ネットに出て騒ぎになってた。いやいですよ。あ、ねはい、でも、あれ
0: ぐらいむずいっすよ。この男の熱血1 0本億の勝負は。<笑>本当に。大変なんですから。えっ、ー、と、それから、これはですね、えー、コンピュータゲームではないんですが、えっ、ー、と、くぼろトリッキーウェイということで、これはね、ちょっと有名になりましたね。はい。えっと、置き手紙紹介します。将棋の藤井聡太先生が幼少期遊んでいたと言われる木のおもちゃクボロ今でも、えー、入手困難です。でも、このゲームは普通に通販で買えますということ。トリッキーウェインの方ですね。ルールは指定された回数までブロックを移動回転させて、スタートのブロックから空いているゴールマスにビー玉を転がして通過したブロックの回数だけポイントが入るというもの。ということで、はい。これもね、ちょっと説明するとなかなか難しいんですが、動画を見ていただけるとね、わ、えー、かりやすいかもしれませんということで。あのー、クボロっていうゲームはね、こうなんて B 玉の通路をこう作っていくっていうおもちゃで、藤井聡太さんがね、なんか昔これで遊んでたっていうことで、随分、チークになるんじゃないかっていうことで、ちょっとしたブームになったんですけど、その、まあ、おもちゃの仕組みを利用した、まあ、あまあ、ボードゲームというか、そういうものなんですよね。うん。で、あのー、なんていうのかなこう、ゴールがこう、盤の周りにこうね、くぼみみたいな感じであって、いかにこう、遠回りをさせて、そのビー玉をそこの、誘導させるかっていうので。で、なかなか奥が深いのは、あの、地下とかもあるのよね、ブロックの中に。だから途中でこう、ブロックの中にこう、ビー玉を入れて、見えない地下でこう、道をつなげて誘導するみたいなことができたりして、そうするとポイントが高かったりするもんですから、まあ、なかなか奥が深いんですよね。うん。まあ、ツッキーさん、ボードゲーム好きな方なんでね、ツッキーさんらしいチョイスだなと思いますよ、これは。うん。えー、ちなみに、廉価版と通常版がありますが、くぼろシリーズを買わない限りは廉価版をお勧すすめします。なぜなら通常版は木なので、梅雨時期になると湿気で木が膨張してゲームとして使用できなくなるというのを体験しました。<笑>恐ろしいな。<笑>まあこの辺は自然の木を使っているならではというところですけれどもね。うん。はい。ところでボードゲーム会はいつやるのでしょうか全何回になるか楽しみながら待っています。ということで。ボードゲーム会ね。やりたいですけれども。<笑>はい。えー、も、ま、う、あ、ツッキーさんらしいチョイスということで。ね。グランディアデジタルミュージアムね。うん。それから、えー、クボロトリッキーウェイということでご紹介いただきましたよ。はい。アスラーダさん。えー、毎回楽しい配信をありがとうございます。アスラーダと申します。ということで。はい。はい、えっと、プレスツーソフト必殺裏稼業をご紹介ということで。はい。ポ、はい、リッとということですね。時代劇必殺シリーズをオマージュした世界観で、プレイヤーは街医者、え、これなんてもうの縦脇教授王ですかねちょっと、呼び方がわからない。えっ、ー、と、江戸の町をはびこる法では裁けぬ悪を仲間たちと共に使きをしていくというゲームです。うん。ゲーム内容としては江戸を駆け回り、ある時は道端で苦しんでいる人を助け、悪巻に襲われている松井娘を助け、各話に応じたイベントをこなして関係者に話を聞くなどして、表の評判、そして依頼人への同情、恨み度を上げていき、依頼の審議、そしてターゲットを判明させ、単独でまたは仲間たちと共にターゲットの屋敷に潜入し、仕置きを成功させるというもの。いわゆるステルスゲームなのですが、僕がこのゲームには、ま、特にハマった理由は、江戸史重を自由に置く決まわれる自由度の高さと、ステルスキルしていく爽快感ももちろんですが、なんといっても失敗時の絵の面白さです。通常、仲間に屋敷の調査を依頼してターゲットに行き着くまでの警備員の配置や、部屋の状況を確認した上で潜入することでゲーム画面にメタルギアのソリトンレーダーのようなものが現れ敵の動きを把握できるのですが調査などせず潜入することもできるのですすると敵の動きは全て予想外例えば、えー、殺しアク,ションアクション中であっても警備員や女中などは動き回っているので念仏の敵質的なキャラクターがゆっくりと首をゴキリッとしている中でふすまがきあっとなったりはいはい首紐屋の流的な、えー、京本正輝が屋根裏に隠れて敵を吊るしていると、その部屋に人が入ってくる。に、逃げ、えー、逃げられると発見される高確率で発見されるためうーん上から襲って吊るす。物置等を聞いて、一人ずつ永遠と人が入ってくるので、それを繰り返す。すると、六畳ほどの部屋に十数人が吊るされる地獄ウィズが出来上がった。<笑>恐ろしいな。逃げ場がなくなり、仕方なく屋根裏から降りたところを、また襖を開けたところを敵と鉢合わせになり発見されたり、鎌を投げて相手を倒す技を使う、魚屋を使い、えー、屋根に潜み、警備員をめがけて鎌を投げて、もし失敗するとどんなに遠くても、二度目のチャンスなどなく発見される。理由は明白青いハッピに裸足のふんどし男が屋根にいるのですから<笑>、うんえー失敗してもエリアの終わりまで駆け抜ければ次のエリアに進めるのですが、次のエリアに配置された仲間は警戒レベルマックス。まあそうなりますもんな。隠れることも難しい中恐る恐る一歩一歩進まなくてはならないのです。えー、なんとか最終エリアに行き着いても通常、主人公が用心棒との息打ちを経てターゲットを倒すだけのところを、仲間たちは屋敷内を逃げ回っているため、次々に襲い来る敵をパワーアップアイテムの酒を飲んで飲みまくって100人切りしなくてはならない状況になるのです。ステル無双になっちゃってる。<笑>無双になっちゃってますよね。<笑>ああ発見されればまず勝てない。そのため発見された瞬間、自然と使命が出てしまうわけです。失敗した時の絵がシュールだったり、衝撃的だったりと、当時スクリーンショットがあれば山ほど画像保存していただろうなというほど、それはもうかなり楽しんだのですが、周り誰も思ってなかったな。えー、これからも配信楽しみにしています。ということでいただきましたよ。ありがとうございます。うん、いやー、面白いですね。うーん。あのー、僕このゲームやっぱやったことないんですけど、うん、やっぱりその、なんていうのかな、ステルス系ってなんかちょっと、あれです面白くなりがちですよね、なんかこういう、なんかこう、部分。そ
2: うですね。うん,う
0: ん、うん、僕あの、ヒットマンっていうゲーム好きでよく遊んでるんですけど、前から言ってたよね。そうそうそう。あれもまさにステルス系なんですけど、やっぱりね、あのー、殺す手段がめちゃくちゃいっぱいあるわけですよ。普通にまあ近づいていって、こうワイヤーがなんかで締め上げて殺すっていうのはもちろんありますけど、例えば後ろにあるそのなんか大きな銅像みたいなものを倒して巻き込んで殺すとか、あるいはこうあの戦闘機の座席に安全確認ですって言って乗せて、であのー、非常脱出ボタンを押させて<笑>、こう<笑><笑>屋根突き破らせて殺すみたいな<笑>。いろんなバリエ殺しのバリエーションがあって、結構笑っちゃうのも中にはあるんですよね。うん。あの、つまみ食いするようなやつだと、こう、ね、なんかケータリングの、こう、ところに殺素材巻いたりなんかすると<笑>、つまみ食いした瞬間にうーん、なんつって<笑>。そんなんで殺せたりしちゃうんだよね。うん。バイストレスゲーってそういうなんか面白い要素、出ちゃいますよね。そうかもね。うん、うん、うん。面白いですよね。いやー、必殺裏稼業。ちょっとね、あのー、あ、そんなことないんですけど、なかなか面白そうだなと思って。<笑>すごいですね。一つの部屋にこう、何十人も吊るされるっていう、ね、恐ろしいですね。<笑>普通そんなのあったら、開けた瞬間逃げますけどね。こう,うわっ,って言って
2: 。<笑>
0: いやいやいやいや。うん。まあでも確かにね、あのー、あんまり僕も知らないゲームだったんで、さすが、まさに俺ヒットゲームと言えるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。えー、セイゴさん。はにわさんかっかさんこんばんは、セイゴです。えー、次回テーマは俺ヒットゲームということで、えー、当時私の周辺では全く話題にならなかったダーククラウドをあげたいと思います。ダーククラウドね、あったな。2000年12月発売のプレス2ソフトで、リートン教授や二の国シリーズ等数々の人気タイトルを制作しているレベル5が一番最初に手掛けたゲームになります。キャッチコピーは世界を作る RPG 誕生。ストーリーは至極シンプルで、私があやふやな記憶をたどって、えー、ランプのせいみたいな魔人が復活して、魔人に壊された街を直しながら、何やかんやあって、最後は何とかして魔人を倒すというあらすじを絞り出したところ、答え合わせをしたらほぼ9割型合ってました。ヒど<笑>さん失礼って書いてますけどもね。えー、ジャンルとしてはアクション RPG です。えー、主人公は魔人によって破壊された街を訪れて、そのエリア固有の自動生成ダンジョンに潜り、モンスターを尻けながら、バラバラになった街のパーツ、それは建物住人家具などだそうですけども、少しずつ持ち帰ります。そのパーツを組み合わせて、かつての街の建物や住人を復活させ、ストーリーを進めていくというのが大まかな流れです。このゲームの醍醐味はコレクター心をくすぐるパーツ集めもさることながら、建物を徐々に増やして街が発展していく喜びを実感できるところだと思います。また、町の修復作業は、通常のアクションパートでの三人称視点ではなく、俯瞰視点モードで行うのですが、作業を終えて俯瞰視点から三人称視点に戻った時の、ああ、今直したところが本当に反映されている。あれでもこれだと動線が悪いかなと、紙目線で作った町を住民目線でも体験できるのがたまらなく楽しかったものです。お気に入りの街が完成した暁には、間もなく右手に見えてきますのが、とノーナーアナウンスしながら街じをブラブラする。<笑>えー、一人鳩バスツアーという遊びがおすすめです。私は今、ドラゴンクエストビルダーズ2をプレイしているのですが、このゲームも一度壊れた街を少しずつ直していくパートがかなりあり、とても楽しんでいます。私はこういう作業が今も昔も好きなんだなと改めて気づかされた次第です。それではまたといただきました。はい、ありがとうございます。まあ、レベル5ってね、本当にもう、今や、もう誰もが知っている、まあ、あのー、ゲームクリエイター会社ですけども、どうでしょうね。確かに、言われてみればこのゲームが最初なのよね、ダークククラウド。あんまり確かにメジャーじゃないかもしれないですね。うん。あのー、僕はね、これは、あれですね。自分でプレイしたことはないですけど、動画とかでね、見たことはありますけれどもね。うん。でももうさすがにね、さすがだなとは思うんですけれども、あのー、ゲームの雰囲気とかね、そういう、やっぱクオリティ自体はすごい高くて。うん。で、その、街をね、こう復興させるっていうアイディアもなかなか独特でね、うん。面白いですよね。なんかこう。まあ、ちょっとだいぶ違いますけど、あのー、アクトレイザー的な、ああいうパートがはっきり分かれているゲームなんで、そういう、なんていうんですかね、こう自分でこう街を作っていく自由度の高さみたいなところもやっぱり面白いかなと思います。まあ、レベル5と言いますとね、ドラクエ8が多分出世作だと思うんですけれども、やっぱりこう、独創性のあるゲームがやっぱり最初の頃から作れたんだなという、まあそういうやっぱ一つ、詳細になるようなゲームですよね。うん、ドラクエビルダーズ2はどうでしょうクシャキューファミリーでどなんなか遊んでるかなネズミさんとかやってなかったかなうん。ちょっとね、あの、この辺もお話聞いてみたいところもありますけどもね
1: 。あ、あれですよ。ダーククラウドは、はい。どうやら海外ではミリオンヒットになってるよう
0: です。え、そうなんだ、はあじゃあ、あれなんだ、むしろ、海外受けがいい作品なんですね
1: 。うん、ちなみにですね、この、あの、えー、情報はですね。はい。あの、えっ、ー、と、デンファミニコゲーマーですか
0: 。ああ、はいはいはいはいはい
1: 。に、あの、田中啓一さん、あの、うん、お下列漫画家の、ね。はいはいはいはい。いた子お下列漫画家の田中啓一さんが、あの、ゲーム業界レポート漫画で、若毛のいりっての書いてましてあの、ゲで、若毛のいたりってのを書いて
0: ましてね。あの、ゲがカタカナのやつですよね
1: 。そうそうそう。で、それのえ十、ー、四話。
0: う
2: んう
1: ん、が、あの、レベル5の日野さんという社長さんかな
2: うん。はいはいはい。う
1: ん。の話なんですよ
2: ね。<ー>
1: で、それを今ちょっとパッと思い出したんで、今、あの各家の話を聞きながら、ちょろっとそれを検索してみたら、はい。あの、書いてましたねあの<ー>、うん。海外でミリオンっ
0: ていうことで。ああ、じゃやっぱり、あれですか、日本よりは海外の方が多分評価されたゲームになるのかもしれませんね。うん
1: だからもしかすると
0: 、これがあったから、その
1: 、えっ、ー、と、エニックスから、うラ声かおそらく8の開発をやりませんかっていうのが、レベル5に、話がいったのかもしれないです
0: ね。うんうん、そう考えると、非常に重要なゲームですよね
2: 。そうですね
0: 。なるほどね。そうか。いや、えー。セイゴさん、ありがとうございます。やっぱり、いいゲームご存知ですね。ちょっと遊んでみたくなったな、これは。えっと、ポンコツ仮面さん。はい。えー、私的ヒットゲームとのことで自分がやっていたものを検索しつつ参加。アインハンダーっていうヒットゲームに分類されるのか自分の周りに知ってる人。誰もいなかったけどああ、微妙だな微妙ですね。<笑>微妙だな、売れたっちゃ売れたけどね。うん、とある記事でマイナー分類された中で好きだったのは、ポンコツロマン大活撃、バンピートロットです。ああ、これ知ってるぞ。発売はアイレム。えー、っと、産業革命頃のヨーロッパが舞台で、車でなく二足歩行のトロットビークルが普及した話で、もう一つの産業革命と題されています。会話やヒロインの選択でルートが変わり、ヒロイン枠のイケメンから守る主人公ルートや、最後は悪やヒロインに使い捨てられる、雑魚になれたりします。<笑>ところせしと詰め込まれたミニゲーム、イベントが面白く、いわゆるメインストーリーが最大のサブストーリー的ゲームです。路肩で楽器を吹いて小銭を稼いだり盗賊を倒したり、ただ話しかけただけなのに何やら騒動に巻き込まれたり、挙句に損したり、当時の私には網羅はとてもできませんでした。主人公の状態や行動装備などが定期的に呼び名となって与えられます。えー、空腹状態だと街中で走れず、腹減り、寝ないと火を経過しないシステムのため夜に行動しすぎると眠れない、眠らない。ヒロインの一人を家まで追いかけるとストーカーとか言われます。<笑>すごいな。えー、ビークルの操作は LR が右手左手装備仕様なので慣れていないと戸惑うかも。アーマードコア系とも少し違います。押しらくは続編が中止になったことです。<ら> PSP でではしましたが何を思ったか面白い選択し、ルート選択やサブイベント、ゲームなどをすべて切り捨て、ビークルバトルのみに特化した仕様ではっきり言っていまいちでした。はい。えー追記、今から始める人へ、途中にある対戦後、物価が大変動します。対戦前にできるだけ買ってから対戦後に売りましょう。バズーカームは何が何でも手に入れてください。連射できませんが、次弾発射できるようになる時間と、相手が倒れて起き上がる時間がほぼ同じで、着弾周辺にもヒット判定があるので、一度当たれば一方的に勝てます。ただし弾薬が少なで途中で数発外すと、あとは片手で戦わなくてはならなくなります。ということでした。はい。これはね、結構してる人少ないと思う。バンピートロットは。うん。独特なのよね。うん。ほ、なんでしょうね。うん。アマードコアに似てるようでやっぱ違うんですよ。確かにポンコツさん、カメさんのおっしゃる通りで。うん、うん、ちょっとスチームパンクなのよね。こう。うん。う
3: ん。
1: アイレムって結構そういうの好きなのかな好き好き。ア
0: イレム好きよ、こういう感じの。だからス
1: チームパンク的なのかなそう
0: そうそうそう,そう,そう。だから好きだよね。うん。うん、で、このゲームもそうなんです。だからまさに、そうなんですよ。だから車じゃなくて、トロットビークルっていう、そういう、まあ、まさにビークルが、ええー、普及しているっていう話なんですよね。うん。だそれを使って戦うっていう話で。ね、正直ちょっととっつきにくいところはあるかもしれませんけれども、確かに面白い、これは
3: 。うん、うん
0: 、ですから、なんでしょうね。ハマる人にはハマるんじゃないかなうん,うん。続編がね、ビークルバトルに特化してたということで、僕、こっちの続編は知りませんでしたね。うん、出てたんだっていう感じがしますけど。なんか、その、
1: いいところ全部切り捨ててバトルに、その、特化しちゃったっていうのはなんか、<笑>
0: アクトレイザーみたいね。<笑>アクトレイザー2で、ね、<笑>はいはいはいはいはい。うん、似たような匂いを感じますよ。確かに。うん。でもね、確かに、あの、バンピートロット自体は、あの、名作と言っていいと思います。これも、知名度は確かに、知名度はちょっと、うん、ないかなっていう感じですね。<笑>そうですね。<笑>まさに俺、ヒットゲームですよ。僕はもう全然わかんないです。ああ、ほですかうん。僕はそんなことあります、これ。バンピードッうん。アーマードコア系ともね、うん。やっぱり違う。あと、称号っていうかね、そう、呼び名がね、くるくる変わって楽しいです。うん。ダッチャーさん。えっ、ー、と、前回のコレクション話からもうしばらくは置き手紙を書けるようなテーマはないだろうと思ったら、まさかの自分だけがハマったゲームの話とな、ということで。はい。マリオうかわかりませんが、友達グループの間で流行ったゲームというところまで拡大解釈して少々語らせていただきます。メガドライブから、アイラブミッキーマウス、不思議のお城大冒険。あ,はいはい、あったね。マリオ的横スクロールアクションで、1、2面ゴール直前の下り坂で巨大なリンゴが迫ってきたり、重要アイテムを取って道を引き返すと、ステージ上の敵の配置とか構成が変わってたり、その他ステージギミックもいろいろあって、ボス戦はなんか単調だったけど面白かった記憶があります。数年前に w ーとスマホでリメイクされた気がするので、そのうち買おうかなと思ってます。はい。えー、スーパーホニコンから2本。1本目はウルトラマン。えー、えー、っと、後々調べたらアーケードゲームの移植らしく、幼稚園児から小学校低学年には結構な難易度でした。あったね、これ。<笑>これはね、これはむずいよ。<笑>逃げても延々迫ってくるジャミラの関連放射とか、ブルトンとビームは動きを 5, か5秒から10秒ぐらい止めてくる上に体力をじわじわ削ってくるのでトラウマです。BGM も全体的に驚々しいし。慣れてくるとハイジャンプキック投げだけでことたりの判明して一気にぬる気味芸人。2本目は以前ベルトスクロール界で紹介していたセーラームーンのベルトスクロール。姉が買ったから一緒にやってたけど、普通に面白いから友達ともやってました。わらわら。一人の敵を二人でボコボコにする時のヒットポイントゲージの減り方が快感でした。あ、わかるな、これは。あとはプレステ1の俺の料理ってゲームを姉が友達から借りてきてすごくハマりました。俺の料理。早く正確に多く料理を作った方の勝ち的なパズルゲームともアクションゲームとも言えるような謎ゲームです。最初はアナログスティックを使うのにコツがいるけど、慣れるととてもリズミカルに料理を作れるようになって中毒性が高かったですね。えー、プレス2のアンリビテッドサガーを他に挙げたいところですが、有名シリーズ過去の黒歴史だし、別の向き手紙で語らせていただいているので割愛します。プレス3コアなんだかマイナーゲームはコンシューマーであまり出なくなっているので巡り会えなくなっちゃってますね。ということで、はい、えー、ありがとうございます。スーパーファミコンのウルトラマンは印象深いね。これね、ー
1: アーケードの方を覚えてるんですよ
0: 。はいはいはい。さあ、確かに異色です、これは。
1: すっごい操作性がね
0: 、
1: うん、<笑><う>癖があるというかね、もっさりなんですよ
0: 。もっさりですよ。も
1: っさりなの
0: 。かわせないかわせない。もうね
1: う。もうね、最初100円入れてやってね、ルキーってなってもうやめたゲームです
0: 。<笑>これさあ、<笑>あのー、多分ね、初めてコンシューマーで、リアルなウルトラマンを動かせるゲームだったと思うのよ。確か。それまでウルトラマンクラブみたいな SD キャラが活躍するのはいくらでもありましたよ。シューティングとかね。シューティングとかもあったし。うん。だけど、いわゆるリ,オリアルのウルトラマンが、まあ、ファイトするっていう形式は多分このスーファミのウルトラマンが最初だと思う。うん。ですね。そうそうそう。でね、動きはもっさりなんですけど、ただのね、キャラがでかいしね
1: 。大きいっすね
0: 。そう,そうそうそう。すげえなと思いましたよ。やっぱりスーパーハミコンすげえなっていう。うん。だから、ね。僕はすごい、アルトラマン好きなんで、これも買いましたけど、最初は難しく、あとね、あの<笑>、まあ、ブルトンのビームとかの話もしてますけど、あの、ラスボスのゼットンは強すぎんのよ、とにかく。もう、絶望しかないからね。<笑>確かに1
1: 丁度のほど
0: う,うんさすがあのねもう結構忠実に再現してくれちゃってんのもうねテレポートでピュンピュンピュンピュンこう位置が変わってさ全然攻撃が足んないっていうねそこまでやんなくていいよっていうぐらい強かったです Z が
1: 恥ずかしいな
0: これってさ確か最後必,ず必殺技で倒さなきゃいけないのよねこうゲージ結果そうゲージ削ってって最後は必ず必殺技なんですよ。その辺のこだわりも好きだったなこれどうでしょう俺ヒットゲーム結構売れたような気もするけどな
1: いや、まあでも入れていいんじゃないですかね。入れてもいいかもしれ
0: ない,いと思います。うん。うん
1: 、あ、あとね、あの、ちょっと、あの、まあ僕の記憶の話なんで間違ってるかもしれないですけど、はいはいはい。最初に上げていただいてる I love Mickey Mouse ね
0: 。はいはいはいはい、メガドラこれなんですけど、うん,うんうん。
1: あの、出てくるキャラが
0: 、あの
1: 、敵じゃないんです。ああ、はいはい
0: はいはい。お邪魔キャラなんです。そうそうそうそうそう。あの、ミッキーに敵はいないんです。そうですよね。そんな感じ。で、
1: なってたはず
0: 。なってるなってる。お邪魔を
1: するだけなんで
0: す。あくまでね。邪魔をするだけなんです。敵じゃないんです。敵じゃないんですよね。ミッキーに敵はいません。<笑>でも、これはさ、はい、すごい、あのー、完成度高かったゲーム。い
1: や、いいゲームだったはず。うん。う
0: ん、いいゲーム、いいゲーム。うん、あのね、メガドラってやっぱりね、どうしてもまだまだ、その、色数とかいっぱい出せないんだけど、でも、頑張ってたよな、ドッと頑張ってたな、っていう
1: 感じ。いや、あれですよ、メガドライブって、うん、まあ、海外で、結構良質なゲームはありますよ
0: 。あるあるあるある。うん。そのうちの一つだと思いますよ
1: 。そうですね。僕がちょうどおもちゃ屋でバイトをまだやってた頃ですけど、うん、いや、それこそ
0: 、えー、と、メガドラの
1: ソフトの中では結構売れた方じゃない
0: かな。うんうん、そうですよね。はい、だと思います、これは。うん。あのー、どうでしょうね。ただまあどうですかメガトラっていうハード自体がね、どうしてもこう、ドメジャーってことではないですからね。うん、ま
1: あまあまあ。どうし日本ではね
0: 。日本では。海外では多分ね、そんなことないと思いますけれども。はい。うん。まあ、非常にセガの丁寧な仕事ぶりが光るゲームでしたよね。うん。あとはまあまあ、セーラームーンのね、ベルトスクロールは割と、男の子でも多分遊んでた人は
1: ああ、僕持ってますよ
0: 。
1: うん、<笑>いいですよね。<笑>普通に持ってますよ。
0: はい。そうそうそう。あのー、早口で喋るのよね。あのー、<笑>必殺だぞと。ーそ,うそ,うそうそうそう。普通、ね、パワーみたいな感じでこう。やっぱ尺多分いっぱい取れないんだろうなっていう感じもあるし。容量的な問題もあるんでしで。大人の事情というかね。大人のね。そうそうそうそう。はい、ありますよね。うん。あの、俺の料理っていうのはもう全然わかんなかったですね。これ,ねこれ名前
1: だけ知ってる
0: な。ああ、そうですか。いや、これはそんなことないな。う,ん、うん。てっきりなんかレシピとかを紹介してくれるゲームなのかなと思いきや、そうではなくてね。あの、パズルゲームともアクションゲームとも言える謎ゲームということで。うん。ちょっとこれは後で調べてみよう。えー、ありがとうございます。えー、ダッチャーさんありがとうございました。えっ、ー、と、ピダさん。えっと、ツイッターの方ですね、ここからですね。うん、えー、ということで、えー、アンエピックですね。プレステ4、あるいは PC。TRPG 要素の強いメトロイドバニア。地味すぎるグラフィックとは裏腹に自由な成長。毒が強い。回復アイテムは自ら調合する。毒が強い。<笑>えと、え回
1: 言ってるな。う
0: えー、とシ<笑>ビアだけど丁寧なえー、作りがゴブスレにハマった人はぜひチェックしてほしいな。PC 版はマルチもあるよっていうことで。はいはいはいはいはい。これはね、僕ね、遊んでました。うん。<お>これはね、面白い。面白いと思うよ。うん。まあ、メトロドバニアってね、あの、ご存知の方はご存知と思います。いわゆるあの、探索系の、こう、アクションゲーム。のことをたまに言うんですよね。こう、メトロイドバニやあの、メトロイドとキャッスルバニアの、ね。キャッスルバニアですね。足した造語になってましてね。あの、まあ、アンエピックっていうタイトルが示してるように、あ主人公がね、あの、オタクなのよね。もう,ああうん、サブカルクソ野郎なんですよ、主人公が。でね、いや、俺たちじゃねえ<笑>そうなんですよ。サブカルクソ野郎で、あのー、何が面白いっていうね、いや、これ翻訳、アメリカの、多分、海外のゲームですね。で、翻訳してるんですけど、本当に翻訳してるのかっていうぐらい、あの、はい、ジョークネタが多いですね。あの、うそうなんですよ。で、途中なんか相棒になるようなキャラクターがいるんですけど、自己紹介する時に、俺はハセオって呼ばれてるとかって言うんですよね。<笑>ストライザーじゃないですかそ,うそうそうそう。で、いや、本当にハセヨって書いてるんですよ。俺はハセヨだとかって言って。やだな、<嘘>もう。嘘の名前語ったりとか、あるいはね、あの、ところどころ、松明とかに明かりをつけて、まあ、ダンジョンを照らしていくんですけども、はい、これ、後から、ベルモンドってやつに壊されなきゃいいな、とか、つ、ぶやいたりとかね。<笑>そうそうそう。面白いんですよ。あとは、まあ、いろいろあげるときりないんですけど、あの、最初にダンジョンで骸骨見つけた時にこいつチェスターコパーポットじゃねえよなとかって言ってて、これ、あの、グーニーズで途中で骸骨で見つかる冒険家の名前なんですよね。そういうね、あの、サブカル好きにはニヤッとさせられるメタネタがいっぱいあって、あの、楽しいです。あの、あ、冒険になんかね、この迷い込むきっかけもね、なんかこう、サブカルやろうどもでダンジョンズアアンド,ドラゴンズ遊んでて、途中ちょっとトイレに行ってくるって、トイレに行ったらなんか迷い込んだっていう<笑>、すごいオープニングですからね。これね、アンエピックは本当にだから、月下の野草曲とか、ああいうメトロイドとか好きな人だったらちょっとぜひね、多分スチームとかでも普通にダウンロードできて遊べるはずなんで、えー、僕もこれはおすすめしたいですね。面白いっす、これは。毒が強いです。<笑>ほんと絶望します。毒にかかると。あ終割ったなって感じになりますね。<笑>その辺もいいですね。はい。割と本格的で、あのー、なんていうの骸骨とかにあんまりね、あのー、剣が効かないんですよね。
2: あ、はいはい、はい。で、メイ
0: スだとダメージが高いとかっていう。その辺ね、こだわりがあって面白いですよ。ちょっと TRPG チック。うん。そうそう、その辺も。これはいいゲーム。えー、プラスさん。えー、聖夜ごっこではアナ,アナザーディメンションでチートしてたプラスです。<笑>えっと、俺、俺ヒット選手権ということで、ガンム火星の記憶。これやってた当時は本当に周りュいる人は誰にも理解されなかった。えー、10年後シーハリットでマイルド原作ファックされましたので、無事供養されました<笑>ということで、あのー、ガンムってマスターわかりますかも、ね、ともなとは漫画じゃなかったっけそ,うそうそうそう、漫画です、漫画です。そうなんです。今ね、それがハリウッドで、アリータ、バトルエンジェル、うん、もう、怖くてね、ちょっと目が怖いよね、なんかこう予告編とかてて。ああ
1: 、モデルのね
0: 、はいはいはい、うん。ちょっとこう、アバターチックというか、この火星の記憶はね、あのー、マイナーですね。うん、確かに、こう。ただね、割と、ボリュームがあって、シナリオがすごい豊富でね。うん。なんか結構原作以上のことをやってくれたりするんで、それはね、すごい、個人的には楽しかったんですけど、押村区はね、声がないんですよね。<笑>こういう<ー>、イベントシーンで、声がない。プレステなのに。そうなのよ。こういうのがつかなくてちょっと寂しいっていところがありますね。サウンドがないっていうかなんかこう。ねこういうゲームってやっぱりそういうね、ところに再現してほしいじゃないですか。だからその辺がちょっと寂しかったかなっていう感じで。うん。まずガムっていうアニメ、あの、漫画自体がね、どちらかというとマニア向けのようなところがあって。そうですね。うん。さほどメジャーじゃないところに加えて、うーん。それの、ね、まあ、アクション RPG ということでしたけれど。確かにこれは俺ヒットゲームでいいかもしれない。うん。ユタポンさん。えー、大ヒットではないが俺ヒットゲーム選手権。Nintendo DS のゴーストトリック。ゲームスやピタゴラスイッチ、独特の操作で最初は戸惑うけど、シナリオ語音楽も秀逸別会なしの一本道だったのが何点だったかな個人的に面白かったんだけど、今なら iOS、Android 版をおす,すめします。ということで。はい。えっ、ー、と、カプコンが出してた、えー、ピタゴラス一ゲーですね。これはね、あのー、独特ですね。主人公がね、死んでんのよね。
1: <笑>あ、そうだっ
0: たうん。死んでんの。で、なんで俺は死んでんだっていう、そういう、まあ、なんていうのかなあのー、謎を解き明かしていくみたいなシナリオがあって。主人公は死んでるんで、いろんなものにね、憑依できるんですね。こうああ、なるほど。マップのものに。で、それをこう動かして、こう、要は、えー、クリアしていくっていう、まあそういうちょっとパズル要素のあるゲームですね。うん。これもね、あのー、僕はちょっと難しくてね、クリアはしてないですけど、遊びましたね、これもね。ああ。面白いんですけどね。なかなか。う
1: ん。これニコ生向けなんじ
0: ゃないのニコ生向けかもしれません。確か
2: に。
0: <笑>だから、あの、ただね、なんて言うのかな。インテクレディブルマシーンみたいな要素もあるんですけど、ただ、あの、確かにご指摘のように、正解のルートは基本一つしかないっていうのはちょっと寂しいかなって思いうのありますあ。なるほどね。いわゆる別解みたいなものがあまりないっ
1: ていう。あ、じゃあダメだ。<笑>
0: <笑>あね、ちょっと私みたいな別海王にはちょっとなかなか、はい。あのそうね。うん。本来、ね、制作人が想定しないようなクリアの仕方をすることに定評のある格下ですので、うん、なかなかね、そのあたりは。<笑>いいゲームだと思います、これもでもね。うん。ただやる人は選ぶかもしれないな。うん。はよちさん。俺ヒットゲーム選手権ですが、子供の頃狂ったようにヒットラーの復活やってました<笑>。<笑>出たよ。出ましたよ。ほら、ファミコンでファミコン。えー、ワイヤーを使った独自のアクションが楽しく、なんでジャンプできんねんって思いつつもハマってましたねっていうことで、これもアーケードの移植なのよね。元は。トップシークレットっていうゲームがあって、それの、うん、それの移植ですよね。もう<笑>、確かよくネタにされるけどね、ジャンプできないっていう独特のアクションですからね、ヒットダウン復活はね。うん。これやったことありますマスター
1: 。いや、これはないっ
0: すね。あ、本当ですかこれはね、うん、独特ですね。もう今じゃ絶対出せないですけどね、タイトル的に
1: 。いや、でも、うん。あのゲーム自体は面
0: 白いっていうのはあちこちで聞きますね。そう,うん、そ,うそうそうそう。やっぱりワイヤーアクションって言ったらあれですよ、海原川瀬かヒットラーの復活ですよ。<笑>うん、<笑>で、ね、最後がすごい印象的で、はい、あの最後ね、あのヒットラーがこう脱出しようとするんですけど、はい、落ち主人公落ちていく瞬間にコックピットにバズーカ落ち込むっていうのが最後のミッションであって、<笑>ちょっとね、ガンダムっぽいんですよね、なんかね、こう。
1: どっかで見たような
0: 。<笑>どっかで見たような。それのチャンスが一回しかないのよ。だからね、すげえむずいんです、ここ。ね、最後、おり、落ちていくときにコップフィットに一発ぶち当てなきゃいけないっていうのが、結構最後むずいし、あとね、あの、最後ヒットラーが爆発試算するんですけど、あの、ね、グロ、グロイっていうね。結構トラウマ。まあのゲームは結構黒い。そうそうそう。あるからねト。トラウマレベルのグロさです、最後。<笑>わーとか言ってて。顔が、顔が破裂してるっていうね。そこまで細かく描写しなくてもみたいなゲームだったんで、その辺も印象深いですね、ヒトラーの復活。うん。これも確かに癖はあるけど、ハマる人はハマるゲームですよ。はゆちさんみたいにしていたんでしょうね。えっ、ー、と、もう一発、はゆちさん。えー、掲戦で友達が対戦ゲームやシューティングやってる中、ネオジオのフライングパワーディスクをひたすらやり込んでました。<ー>シンプルながらも結構奥が深くて楽しかったですね、というこ
1: と。これは面白いゲームですね。あ
0: 、これはね、そうそうそうそう。うん、あの、フリスビーを使ったね。はい。あのー、実際、あれですよね、現実にもフリスビー使ったスポーツってありますよね。なんだっけ、アルティメットっていうんだったかななんかね。うん、あるんですけど、またそれとは違う形でね、この、なんて言うんですかちょっとドッジボールチックと言いますかね
2: 。うん。うんうんうん。ちょっ
1: と
0: 格闘技っぽくそうそうそうそうそう。対戦形式なんですよね。そうそうそう。これでも友達とやると結構盛り上がるパターンの、あのー、ゲームでしたね。うん。これもなんか覚えてるけど。まあでも確かにね、他にもいろいろ候補がある中でわざわざこれをチョイスするっていうのは<笑>。僕はよくあの対戦したいお目当てのゲームが、あの、混んでる時とかにやってましたね。フライングバーディスクをね。そうそうそう。うん。だいたい空いてんだもん、このゲーム。うん
1: 。僕は、あの、これ見るとね。はい。あの、ナムコの。
0: はいはいはい
1: 。メガドラに出したソフトの中ではヒット作といっていい。うん。レッスルボールを思い出しま
0: す、ね、ああ、はいはいはいはい、はい
1: 。まあ、全然ゲームは違うけれど
0: も。わかりますね。雰囲気というかね。うんうんうん。なん
1: か。レッスルボールはいいゲームでした。楽しかったですね。い
0: やいいゲームですね。
1: まああれはちょっと、うん、まあヒットゲーだと思うんで
0: 。はいはいはい、
1: はい。今日にはちょっとあれだけど
0: 。そうですね。うん。なんでしょうね。こう。この系譜もでもありますよね。ペンギン君ウォーズあたりから多分あるんでしょうけども。そうですね。脈々と受け継がれてる流れではある気がするんですよね。そうですね。うんええと、騒音人類さん。俺的ヒットゲーム、ポケットムームとエコーナイトにドハマりしました。すごいな。わー、ミニゲームは未だにポケ捨てで遊んでます。すごいな。ポケ捨て現役なんだ。エコーナイトは作品の雰囲気が大好きです。オープニングの曲も素晴らしく、このオープニングだけでビール3巻はいけます。クリアしていないため今でも新鮮。<笑><笑>そりゃすごいな。えっと、ポケットブームは、あの、ムーム星人が主役の、あれですね、ジャンピングフラッシュの派生作品ですね。はい。すごいこれ、僕覚えてるんですけど、右ゲームがとにかくいっぱい入っててね。百100種類ぐらい入ってんのよね。うん。楽しいですよ、ポケットブーム。はい。で、これなんかタイトルからして、ちょっとこう、ポケ捨てが必須のような気もするんですけど、結構ポケ捨てなくても遊べるゲームもあって、そこでちょっと損してるかなって気はしますね。うん。なくても結構遊べんのよ、ポケットムームって。まあもちろんポケステがあると非常に楽しめますけどもね。しかし、現役で稼働してるってすごくないですか、これ
1: 。まあ、うちにもポケステ2つありますけど、最近電池入れてないな。
0: <笑>さすが。<笑><笑>はい。いやいやいや、ね。こうなんか、懐かしいですね。なんかこう多分これ、騒音人類さん、ね、自分で写真撮っていただいたと思うんですけどもね。そうで
2: しょうね。うん
0: エコーナイトはね、雰囲気が独特ですよね、やっぱり。今も、怖そうな。怖い怖い怖い、ホラーですから、うん、ただ、あれですよね、こう、フロムソフトウェアが作ってるってことを思うと、やっぱり、ああ、やっぱり、この頃からそうだったんだなって気がしますね、こう、その後のフロムの先見てると。<笑>はいはい、やっぱこういう系統が得意なんだな、っていうのはなんかわかりますね。うんエコーナイトも、結構プロモーション近い入れてた割にはあんま売れてなかったなっていう印象は確かにあります、ね。ああ、なるほど。うん。だって、あれだよ。ファミ通の多分裏表紙とか全面使って広告とか売ってたはずよ。確か。あそうなんだ。うん。そんな記憶もありますね。エコーナイト。うん、えっ、ー、と、木蓮さん。次回テーマの俺的ヒットは、えっ、ー、と、これは多分、マイトマジックシリーズですね。最初、<ー>うん。最初あの、チョコレートかなと思いました違いますよね。<笑><笑>えっと、6が一番好きでした。4人パーティー、ダンジョンマスターのような自分視点。広い地下ホールで100体くらいのスケルトンに遭遇し、逃げるために中央突破したスリルが忘れられない。<け>ドラゴンに対して遠距離メテオストライクも、ということで、マイトアンドマジックって、日本だとちょっとマイナーですよね、なん
1: かね。そうですね。やっぱり、ちょっと、RPG って言うと、ウィザードリー
0: 。そう,そうそうそう。か、ま
1: あ、ウルティマか。個人。っていう感じですも、ね
0: 、んね。個人的には、やっぱ三大 RPG が上げたいですね。歴史もあるし。だから、個人的には、ウィザードリー、ウルティママイトマジックかなっていう気はしますけどね。うん。面白いと思うんですけど、ただ、なぜか日本では<笑>。あんまり<笑>。翻訳に恵まれてないっていうか、うん、ちょっといや,やっぱりあとは、うん
1: その、ウィスアドリーが、うん、あの日本で有名にっていうか有、有名っていうんじゃないな、なんていうんだ、えー、広く広まるきっかけってファミコン版じゃな
0: いですか、そうですね、はいはいはい
1: 。で、まあ、重大なバグもあるんだけれ
0: ども
2: 、うんうん
1: あの、やっぱゲームスタジオの功績ですよね
0: 。そうですね。うん、いや、だからマスターの言うように、一歩間違えば、ウィザードリーダーって、知る人ぞ知る通好みなゲームで終わってた可能性あると思うんですよ。そうそうそう。いくらでも。うん。うん、だからやっぱり、ねマスターもご存知に、だってあの、アップル版のあのビジュアル見てくださいよ。うん
3: 。
0: <笑>これじゃあちょっとなっていうところありますからね。だからやっぱりね、ゲームスタジオさんのやっぱ異動、偉大ですよね
1: 。やっぱその、なんて言うんだろう。ゲームのディレクションがやっぱり、うんうん、その、末見先生に、ね、そうそうイラストを描いてもらって、羽根健さんに曲をつけてもらったりって,、うん、っていう、あとはその、ゲーム性そのものもね、まあ、ファミコンっていう特性でその、魔法が選択式になったとか、うんうん、まあそういうのはあるけれども、うんやっぱすごい遊びやすかったもん
0: ね。そうなんですよ。そうなんですよね。うん。だから、ウィズってすげーっていうことになって、で、徐々に本当にその中のディープな人たちが、まあ、よりね、その、まあ、パソコン版で遊んでみたりとか、っていうことになっていくわけだから、やっぱり入り口って大事だなと思うんですよね。マイトマジックはね、本当にどうでしょう。日本では、ウィズに比べてプレイしたことある人の人口って、出したら10分の1以下ぐらいになるかもしれない、ね。ガクッと
1: 減ると思います、ね、減ると
0: 思いますよね。これもシリーズ重ねて非常に名作ではあるんだけれどもね。うーん。ドラッケンとかその後のその日本でもね、えー、遊ばれるゲームの礎を築いたあの形式なんですけれども。うーん。ウィズだって何でしょうね。あのー、例えばウィズも7とか8はどちらかというとマイトマジック寄りになってますからね、逆にね。うん。だからまあそういう意味でもやっぱりその後のそういう RPG にやっぱ影響を与えてるシステムではあると思うんですよ、マイトマジックって。うん。よくできてるはずなの。これはね、これで。どうでしょう。<笑>まあ、僕連さん、俺的ヒットゲーム、もう恥ずかしくないタイトルですよね
1: 。で、やっぱり、まあこれはまたテーマ設けてやった方がいいかもしれないけど、うん、あの、日本の RPG ってその後、うんあのー、えっ、ー、と、ハイドライドと、
0: はい,はいはいはい
1: 、えー、イースの出現で、なんかちょっと変わっちゃったっていう感じがするのよね、個人的
0: には。そ,そうですね。うんうんうん。わかる気がしますよ。うん。なんでしょうね。うん
1: だから、なんていうのその、うん、どっちかっていうと、アクションゲームより
0: に、そのゲーム性を
1: 持ってってっていう。そうですね。うん、で、なんかこう、遊びやすくしちゃったっていう。で、だから、ね、その流れでやっぱり
0: 。そうそうそう。うん、だから、ね。いや、フィールド画面と、戦闘画面を、こう、硬くなり今でも分けるでしょそう、うん、割と。うん、ドラクエにしたって、まあまあ、オンラインは別として、最新作でも、分けるじゃないですか、やっぱり、その、3DS 版なんかは。うん、うん。だから、どうでしょうね、その、技術の進化に伴ってそこがシームレスでできるようになったっていうことで、今、そこがようやく、繋がってるけど、日本の場合は。じゃあ、昔からあるんですよね、その、フィールド画面でもそのまま全ての進行させていくっていうのは、別に、古い新しいを問わず昔からある手法なんだけれども、うんその辺もちょっとなんか、どうでしょうね。日本だとその辺をやろうとすると、なんか、みんないいすみたいなアクション RBG になっているような気もするし、うん、うん、それをやろうとするとね、うん。不完、不完身おろし型みたいな感じになるでしょハイドライドだってそうじゃないですか。そう
1: そう,そうそう。うん、ハイドライドもそうだからね、うん
0: 。だからそういうなんかありますよね、そこに何かがね。うん。まあ、ちょっとこの辺をまたね、時間取って話してみたいですね。うん。うんえっと、エリューさん、写真つけていただいてますよ。とりあえず、セガサーターンとプレスのソフトを引っ張り出してみた。よしメジャータイトルばっかりだなっていうことで、えー、っと、いただいてますけども。まあ、一枚、一枚目はまあまあ、<笑>まあまあ、まあい,、ね、いいでしょう。一枚目はね。うん、まあ、ルームメイト、井上良子とか、ちょっと気になるタイトルはありますけども、うん、<笑>ね。うん。二枚目ですよ、問題は。うん。ね。まあまあ、左の方はいいでしょう。問題はね、
1: とかサガフロはまあいいですま
0: あまあいいですよ。いいすよ問題はね、このパンドラマックスシリーズですよ。この、<笑>パンドラ、パンドラマックスシリーズはね、どうでしょう、これはもう、6がないやん。鬼がないじゃん、鬼が<笑>。いやー、パンドラマックスシリーズはね、結構多分、あの、知る人ぞ知るシリーズになってると思いますね。ちゅうか、これなんかボックスなのえいやいや違いますよ。単体単体。うん。単体で出てるんですよ。一作ずつ。で、全6作あって、ジャンルもバラバラ。うん。だけど、うん、うん。なんかこう、廉価版っていうか多分安かったはずなのに、2000弱じゃなかったな、一つが。うんうん。で、出てたんですよね。で、パンドラボックスっていう会社が、あのー、開発したプレステ用のゲームのシリーズですね。うん。でもゲームのジャンルはもうほんとバラバラ。で、クオリティも正直バラバラ。
1: <笑>クオリティもかい
0: うん、まあ、ごちゃちるとかは正直つまんなかったな<笑><あー><笑>これね、エリさんの号が深いのは、あの、この連動の書っていうことで攻略本とセットになるセットが出ててさ、ごちゃちるはさ、単品と、うん。も連動の章がないとまともに遊べないっていうことで、大変評判が良くなかったんですね。うん<ー>、<笑>同梱商法じゃないかみたいなことだよね。うん。まあなんでちょっとね。ここは気になりますね。ここが主に気になるな。だからパンドラマックスシリーズも俺的ヒットとして言えてるんであれば、もう十分俺的ヒットだと思いますね。うん、まあちょっとツインビー。ロールプレインゲームについては目をつぶりましょう、この際ね。<笑>うん
1: 、目つぶっちゃうんだ
0: 。す<笑>はい,い、まあまあまあ。ルームメイト、井上涼子の、あの、インサマーバケーションを持ってるってところもなかなか評価は高いですけどもね、うんうん。なかなかやるなっていう感じはしますね。うん、<笑>いやいや。でもね、後でなんかツイートしてて、実はなんか、あの、6も持ってるみたいですね。う,ん、ああう鬼も持ってるみたいだから、パンドラマックスは多分、全部揃ってるんでしょうね、エリさんはね。うん。さすがでございます。えっ、ー、と、もう一つエリさんですよ。スーパーファミコンのリトルマスター虹色の魔石も好き。えー、ジャンルはシミュレーション RPG でグラフィックも可愛く、音楽も癖になる。仲間にしたモンスターの合体があって、育成が楽しかった。うん、えー、最弱モンスターがマウスマンで最強モンスターがキングマウスマンという<笑>、ネズミ推しのゲームなんで、<笑>ネズミさんにもおすすめっていうことで、はい。いただいておりまして、これはね面白いよ。これは本当に面白い。うん。そうなんです。知る人ぞ知るって感じで。うんうんうん。ネズミさんがちょっと探してみるっていうコメント寄せていただいてますけども。
1: ちなみにあれですよ。あの、うん、今アマゾンで七千九百八十円でありますよ。
0: 高いな。<笑>高
1: いな。<笑>これ、ね、でもね中古しゅ中古品の出品だとね一番安いのだと九百八十円でありま
0: すよ。ああるか。あーあのね。これ、シミュレーション RPG なんですけど、680円
1: チュロマンだ
0: 。あ,あ,の<笑>あのね、ポップなマスター・オブ・モンスターみたいな感じなんですよ。<ー>マスモンチックなの。だけど、キャラクターがほら可愛い,いじゃないですか。そうそうそう。で、ね、あの、いろいろとユニットごとにレベルとか装備とかも設定できたりして、うん、これは楽しいです。うん僕の好きなジャンル。シミュレーション RPG です、これは。
2: で、こ
1: れあれだね。その、ステータス画面のアイコンなんかがちょっとタクティクソーガチックだ
0: よね。ああ、そうそうそうそう、そうなんですよ。なんかね。うん。その辺のシステム周りもすごいね、しっかり作ってあって。うん。あのー、これはね、僕は売れなかったのが不思議なぐらいだと思いますね。これは僕も好きで遊んでました。うん。面白いゲームですよ。ぜひ皆さん、もしご存知なかった方は、はい、シミュレーション RPG の方は、え、好きの方はぜひね、リトルマスター、虹色の魔石。はい。うん、検索してみてください。これは僕もお勧めしたい。そうで、ね、
1: あの、爆、はい、で紹介しちゃったから、あの、中
0: 古の相場上がりま
1: すからね。<笑>かもしれません,、ねそんなない。そんな
0: わけない。さあ、どうでしょうね。うん、はい。まあ、本当にね、あの、これはいいゲームなんで。はい。ということでね、えっ、ー、と、今日はね、ここまで、えー、置き手紙ご紹介させていただきましたけれどもね。はい,はい。はい、うん。ああ、なんですかあのー、本当にね、あのー、自分も個人的に遊んでて、あ、これはいいやっていうゲームもあれば、全然知らないゲームもあってね。はい、楽しかったんですけれども。うどうですかマスター的にちょっとこう気になるゲームとかありましたこうざーっと紹介していきましょうん
1: 。いや、気になるゲームはね、まあ、最後のやつもそうだし、いろいろね、あ,あ、こういうのあったんだ、へーっていうところが結構あるんですけど。あのー、全体的に、やっぱり、うん、あの、どだから、シ
0: ュール
1: だったりなんかそういうやっぱりこう癖が強くて万人受けはしなかったけど一定の層にはやっぱり刺さってるっていうゲームがやっぱり出てるんだなっていう感じはしますよ
0: ね。そうですね、うん、だからそのやっぱり尖ってるゲームが多いと思ううんうん、と、ね。そうですね。うん。で、その尖ってる部分が、まあ、人によっては受け入れられないものであったり、うん、あるいはでも、それが好きな人にとって、やっぱとことんフックになるっていうところがあってね。うん。うんうん、そうですね。で
1: ね、その中でね、やっぱり何本か自分の中でもね、思い出すんだよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。その、そう、あ、こう、こういうのなんか、なんか楽しんでやってたなっていうのをね、うん、結構思い出してきて。
0: はいはいはい。
1: で、まあ、言ってったらキリがないんだけど、うん、あの、一本だけ言うとね、はい、あの、ゆうゆうのクイズでゴ5ね
0: 。<笑>あったも悪いんじゃないってずいぶん。そうそうそう
1: 。で、クイズのところはまあまあ、普
0: 通なんですけど、<笑>は,いはいはいはい
1: 。あれって途中ミニゲームが入る、ね
0: 。入る入る、あったな。
1: 王様はカレーが大嫌いだとか、<笑><笑>あの、泳ぐやつとかね
0: 。シュールよなぁ、でも。す
1: ごいシュールなの。<ー>あと、なんかこう、山から、こう、岩が落ちてくるやつをなんか殴ってやる。
0: はいはいはいはい、うん。
1: なんか飛ばせみたいなやつ
0: 。ありましたね。こう
1: で、ボタンが1、2、3、4なんですよね
0: 。うん,うん。クイズゲームだから。はいはいはいはい
1: 。で、なんか、1で、1で殴るだからなんだからなんですけど、うんうん、あの、4番でライトがつきますね。全然関係ない。<笑><笑>そ頭についてるライトが光るだけっていう、ね、
0: はいはいはい,はい、はい、く
1: ったらない要素があったりとかねそういうの覚えてますよね
0: 独特のノリですよねやっぱりねそうそうそう,そう分かりますわ
1: だからねいや絶対万人受けはしないしでもあれスーファミリーもンあったんだよね
0: いや人気はあったんでしょうね
1: スーファミはあもあったんで<笑>びっくりでしたけどね
0: なるほどねそんなの思い出しました、はい。あのー、今日ですね、そうですね、はい、なんか僕も紹介してて思い出しますけども、あの、ゆたぽんさんが紹介してたね、あのー、ゴーストトリックでちょっと思い出して、僕ね、謎魔界村っていうゲーム、ね、ああ<ー>。あ大でもなければ超でもないんですけど、
1: それこそやって
0: たじゃんやってたんです、僕、ニコ生で実況してたことあるんですけど、やってたよね。あれもね、インクレディブルマシーンなんですよ、まさに。うん。うん。で、もともとね、ねパソコンで、ま、有名なピタゴラスイッチゲームのガンストとも言われる、インクレディブルマシーンでゲームがあって、まあ、それのこう、なんで仕掛けとかを全部魔界村のキャラクターにやってはめたっていう、うん、<笑>すごいゲームで、そうそうそうそう。あれもカフコンなのよね、そう。そうね。うん。だからゴーストトリックと一緒なんですよ、会社が。うん。それでね、ピンときたんですけど、あのー、ねー、なんていうの、だから、あれもね、なかなか歯ごたえがあるピタゴラゲームで、で、またね、キャラクターを無理やり魔界村のキャラクターに変えているからね、どれがどういう動きするのかさっぱりわかんないっていうね、<笑>最初のうちは。うん。そういうところもあってね、そう、面白いですね。アーサーとアスタロートの追いかけっこが楽しいパズルゲームなんで、もしね、したことがない方はね、曲もいいので、あの、アレンジがとても素晴らしいのでね、あのー、魔界村の名曲をアレンジしてますので、えー、謎魔界村最後にちょっとおす,すめしたいと思いますよ。はい、ということで本日はですね、えーと、俺的ヒットゲームということで、えー、と、皆さんのね、あまりもしかしたらヒッ、全体的にはヒットしてなかったかもしれないけど、個人的にヒットした、刺さったゲームということで、皆様のおきて紙を中心にご紹介をさせていただきました。本日もマスター、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、それではね、えー、うん、ここからは、えー、通常の、えー、置き手紙のご紹介といきたいんですが、えー、すいません、えー、追加でですね、えー、うん、テーマに沿った置き手紙、何通かいただいておりましたので、こちらを最初にね、はいはい、ちょっと引き続きご紹介していきたいと思いますので、お付き合いいただきゃいければと思いますよ。うん、えーと、ではまずですね、みたらし団子虫さんですね。はい。はいカッカマスター、もしゲストの方いらっしゃいましたら、こんにちは。えー、投稿記念紙ではお久しぶりのみたらし団子虫です、えー。俺的大ヒットゲームということで、ツイッターでは魅力を語るには少々物足りないので筆を取った次第です。そのゲームとはスーパーファミコンのカオスシード風水回廊記、えー、96年台頭です。ファミ通での紹介記事で一目惚れして、当時ロム高騰によりあまりしてなかった発売日に、買ったのですが、えー、それが災いして初期ロットには不具合があって対等に交換してもらった別の意味で記憶に残った面もあります<笑>その魅力と、えー、一つとしてはキャラクターと世界観でしょうか漫画家船戸明かりのデザインしたキャラクターの可愛さもさることながら中華ファンタジーを全面に押し出した世界観が魅力です主人公は銅線と呼ばれる大地の流脈を整え癒す大事な役割を果たす千人でありながら人々からは引きこもりのうさんくさい奴らと攻撃対象にされます。しかも銅線側も特に理解を得ようとはせず旋屈に侵入してきたら撃退するので本作では個々のシナリオで誰とどの程度敵対するかでシナリオの結末が変わるという割と堅論な要素も意外性があって面白い。その次に部屋と回路を作り、大地にエネルギーを注ぎながら侵入者を撃退する潜屈運営。パズルアクション要素でしょうか。部屋は、えー、木、火・土・と金、水の、えー、風水5行の性質を持ち、それを廊下で繋ぐことで隣接する部屋に影響を与え合い、パワーアップさせる回路というより、回路を作り上げるような楽しさがありました。効率の良い風水回路を作り上げ、潜屈運営に必要なエネルギーの他に、余剰エネルギーを流脈に目標値注ぎ込むのが目標、目的となりますが侵入者がそのエネルギーを奪うので侵入者撃退にもどの程度リソースを割くかも必要になりまた一定のタイミングでシナリオボスが侵入してくるので自分自身や仲間を鍛える必要もありますシナリオは平行世界要素も含み平行世界をまたいで結ばれる因縁に決着をつけるというのも面白かったです後にセガサターンにも移植されたらしいですが、スーパーファイコン版は、なんだかんだと時間のかかるゲームなので、満足に遊び尽くすのに2年ぐらい毎日プレイしてた気がします。すごいな。<笑>えー、ぜひ、それ、プレイする機会があれば楽しんでみてください。えー、それでは、ではではということでいただきました。これはね、僕はちょっとやったことはあるんですけど、はい。システムが独特でね、あの、みたらしなごみさんも解説していただいてますけれどもね。はい、うんなんて言うんですかね、その、ま、センクスっていう、まあ、まあ、ダンジョンみたいなものをね、作るんですけれども、それのね、なんかシステムがすごい独特で、うん、効率のいいね、ものを作って、あるいはちょっとこう、侵入者を撃退しないといけないっていうところで、だいぶ前形は違うんですけど、ちょっと、勇者のくせに生意気が的な要素もあったりする、ゲームですね。うん。あと BGM が素晴らしいですね、カオスシードはね、うん。で、シナリオはね、本当にみたらしだがおもひさんのおっしゃるように、ものすごくボリュームがあって分岐もあるので、まあ、本当に長く遊べる。うん。2年ぐらい毎日プレイしてたっていうのはさすがにすごいですけれどもね。うん。でも世界観も独特で本当に魅力的だったんですけど、確かにあんまり寄りでなかった気がするのよね。うん。なんかね、すごいこう、シリーズとして期待されてた部分もあったようですけれどもね。あのー、イラストレーターの船戸明りさんがね、あのー、デザインしてたということで、船戸明りさんって言うと、どうでしょうルナのイメージが強い人もいるかもしれませんね。ルナシリーズ。ね。あのー、シルバースターとか、あのー、レターナルブルーとかね。うん。そうそうそう,そう。だけど、本当キャラクターが魅力的で、あのー、いいゲームですね。これもまさに、俺的ヒットゲームかもしれませんね。うん。対等の意欲作だったなという。う印象があります。えっ、ー、と、続きまして、ピエール山口さん。<笑>ピエール、タイムリーだな。<笑>えー、SM 超教師さん、マスターさん。誰が SM 超教師やねん。<笑>瞳じゃないんだから。<笑>えー、そして、グシャキューファミリーの皆さん、3周年おめでとうございます。あら、えー、いつも楽しいラジオありがとうございます。大ヒットではない俺的ヒットゲームということで、私はスクエニから発売されたプレス2専用ソフト、ラジアタストーリーズを押します。来たよ。うん。うつげだよ、うつげこれは。2005年クソゲーオブザイヤーのノミネート作品ですが、決してクソゲーではありません。本当です。ラジオアタでググっていただけるとわかると思いますが、絵本チックの絵柄で、温かみのあるほのぼの系ゲームです。嘘です。そんなことないと思います。いや、これは僕が言った感想ですよ、今のところ。えー、騎士を目指す少年ジャックと、名家のお嬢様であり、見習いの騎士であるリドリーちゃんの心安らぐファンタジー RPG です。嘘ばっかり。<笑>えー、序盤の任務中、<笑>ヒロインが致命傷を意志にかけます。たまたま近くに妖精が住んでいて、連中の謎の儀式により、致命を取り留めます。その結果、なんやかんやって気が狂います。
1: <笑>ダメじゃ
0: ねえか。<笑>中盤でルートの選択肢があります。ヒロインを捨てて人間族に着くか、自分の姉や騎士の同僚、任務で知り合った仲間たちを捨てて、ヒロインと妖精族に着くか、どちらを選んでもバッドエンド確定で、ヒロインの死は世界の滅亡です。妖精族を選ぶと今までの仲間が全員離反し、フィールドマップ上で敵として無限湧きするようになります。い戦闘の色派を教えてくれた師匠や心優しい聖職者の少女、任務で背中を預け合った魔法使いなんかも普通に敵として出てくるようになります。そして裏切り者の姉という理由で、女で一つで自分を育ててくれた姉は城に連れ去られ拷問を受けます。何やかんやあってヒロインが世界を浄化してみんな仲良く消えます。<笑>イデオンみたいなね<笑>人間族に着くと妖精と敵対します。今までの仲間たちと楽しく妖精や竜を借りまくり父の仇も打ちます。何やかにあってヒロインが殺されます。世界の崩壊は止まり人々は生き,生き続けます。言われるがまま全てを殺し尽くした主人公は守りたかった存在を失ってうつ病になります。エンディングで全てを捨てて一人で旅に出ます。ハッピーエンド。どうしてこのゲームが好きなのか自分でもわかりません。選択肢が2つあるのに、どちらも救いがなくて、たくさんの生き物が死にます。序盤のツンデレヒロインとの甘酸っぱい雰囲気は儀式以降出てきません。謎の儀式によって、で、幻聴が聞こえる系メンヘラヒス女と化したヒロインが、世界をひっかき回します。悪意のある者たちが世界滅亡を狙っています。主人公は世界に翻弄され上司に使い捨てられ何も残りませんでした。やっぱりクソゲーじゃないか、ということで、<笑>あのね、出してきたか。ラジアダストーリーズ。これはもう、ある意味有名ですね。うん。超絶うつゲーということで、まあ、なんていうんですかね。まあ、おっしゃる通りなんですよね。もう、その通りなんですよ。もう、ビジュアルとかの、あのー、見ていただくと、本当にほんわかした、非常にこうねあ、心温まる安らぐファンタジー世界なのかなという感じがするんですが、えっ、ー、と、人間側につくか妖精側につくかっていう分岐があって、はい、で、まあ、人間側につけば、まあ、妖精族にヒロインはいるので、あのー、まあ、ヒロインを見捨てる形になるんですよね。うん。で、妖精を借りまくって、殺しまくって、まあまあ、そ、そういうなんか血塗られたハッピーエンドみたいになって、最終的に主人公は心をなくすんですね。<笑><笑>妖精族につくと、えー、と、今まで本当に信頼していた人間のコミュニティから阻害されて、まあ、人間族と妖精族が反目し合っている世界なので、あのー、今まで本当に仲間として信頼し合ってた奴らが、みんな敵として現れて、バリゾーンを投げかけられて、最終的に人間どもを、えー、と、殺しまくって、主人公は心をなくすんですね。うん、<笑>で、<笑>どっちに転んでも、あのー、なかなかのエンドなんですよ。これって。うん
3: 。な、うんなの
1: 机にってさ。うん。なんかその、定期的にプレイヤーをぶっ壊すゲームを出さな
0: かった<笑><や>気が済まない。まさにこのゲームはそうですね。うん、で<ー>、カンパハムとナンチャらとかもそうですね。はいはいはい、そうですね。いや、でも正直、ヨヨよ,よりひどいよ、このヒロインは、本当にもう。あ、<笑>うん。んまりメジャーじゃないからこそ三大悪女みたいに言われませんけど、うんとね、よく覚えてるのが人間編、妖精編の他に、これじゃあまりにも救いがないから、は、本当の新エンドがあるって噂がまことしやかに流れたんですよ。で、またね、これもネットの闇ですけど、見つけたとかって嘘の書き込みがあったりして。そうそうそう。やっぱりあるんだみたいな。でも実はありませんでした。救いはありませんでした。っていうことで。<笑>なんだよっていう。あの、下手にゲームのシステムがね、いいだけに腹が立つっていう感じですね。ねよくできてんのよ、ゲームのシステム自体は。うん、なんですけど、ちょっとあまりにもストーリーにね、ちょっと救いがなさすぎるっていうね。うーん。だから、山口さんがこれを本気で俺ヒットっておっしゃってるかどうかまあわかりませんけど、ただまあ、ある種そういう救いのなさとかダークな部分が記憶に残るゲームと言われれば確かにそうなんですけども、うん、個人的にはなんかこう、私は無でしたね、最終的に。あのー、最近同じ感情をケモノフレンズ2で味わってるんですけど、<笑>あの、僕の中では無でした、このゲームは。<笑>虚無だったね。うん。はっきり言って。
1: さりげなくケモフレ2のディスが入ってる。えー、そうで
0: すかね。いやいやいや、まだわかりませんよ。うあ,あっちの方は。はい、まあ、言いたいことはあるけどさ。ええー、はいはい、うん。だからね、まあ、そういう意味で言うと本当に、いや、なんとも言えないゲームですけど、あのね、<笑>難しいな。あの、端的に言うなれば文学でやれっていうことです。これは。本当に。ーゲームでやることではなかった。このシナリオははっきり言って。うーん、と思います
1: 。いや、だから、あの、その辺がおそらく、まあ、作り手側、の考えてること、特にスクエアっていうことを考えるとね。うん、まあ、まあ特にその、前身の会社のスクエアという会社はですよ。うんね、ゲームは映画を超えたとかなんか、盲言をほざいてた会社ですから。そうで
2: すね
0: 。う
1: ん、<笑>だから、やっぱそういう文化が生きてるんじゃないですかね。うんうん、だけど、一般の人の感覚って、うん、その、なんつうんですかね。その、スクエアの方々が考えてるほど、その、えー、ゲームというものを交渉に考えていないというと語弊があるかもしれないけれども、やっぱり娯楽としてやっていて
0: 。そうですよ。う
1: ん、うん。で、娯楽としてやっててなんでこんなに打つんだなきゃいけねえんだよっていう。そうそうそうそう。と
0: ころだと思うん
1: です。いや、映画とかでも打つ展開の映画ってあるけれども。う
2: ん
0: 、あの、さらにスクエリの株を下げたのがね、そういういろんな感想が出てきたときにね、言わなきゃいいのに言い訳めいたことをいっぱい喋ったのよ、制作人が確か
1: 。ああ、そうなんだ。うん、い
0: や、うん、それは理解が足りないみたいな上から目線のコメントをいただいたりとか。<笑>
1: 炎上しちゃうやん
0: 。そうそう。今だったら本当に炎上案件ですよね。で、ラジオアータストーリーではなくて、このゲームはストーリーズだから、皆さんの心の中に一つ一つ物語はあるんですみたいなこと言って,て。うるせえよ。そうそうそう。<笑>で、ね、あの、その時みんな一斉に寝言は寝ていえって言われたっていうね
1: 。まあ、まあ、そうだろうね。う
0: んうん。そういう、だから、出た後の言い訳が甘しいところも含めて、大変スクエニさんの株を下げた問題作だったということを、ありありと思い出させていただきましてありがとうございますというところですね。はい。うん。まあ、やっぱりちょっとスクエニさんのちょっとエゴがいろいろ見える作品でしたね。個人的にはね。うん、うん。まあ、そういうシナリオ自体はいろんな意味で戦列なので、まあ、ある意味俺ヒットと言われても、まあ、それは、うんうん、確かにそういう人もいるだろうなということではありますね、うん。そんなもんです。<笑>次行きましょう。えー、骨ライダーさん。えー、次回は俺ヒットゲーム選手権とのことで、えー、っと、ギルド0101を押します。3D シューティングの解放少女、リズムゲーのレンタル武器屋でおまっせ、パズルのエアロポーター、TRPG 風ゲームのクリムゾンシューラウドの4つを収録した作品です。ということで。これも僕は遊んだことないんですよね。うん、全然どんなゲームか分かんないんですけど、なんかでも説明を聞く限りではなんか全然違うジャンルのね、はうん、おーゲームを一つに集めたようなゲームなんだなっていう感じですよね。うん、何でしょうミニゲーム集って言っていいんでしょうかねどうなんでしょうねギルド01。うん、まあ、こ
1: れ、えーうん、っと、僕のちょっと、えー、っと、記憶がね、今、うん
0: 定かでないって確かね、松野さんとかも関わってたんで、タイトル自体はなんとなくね。そう,ねそうそうそう確
1: かクリムゾンシュラウドって松野さんがっかんでたはず
0: 。そうそうそう。なんですよ
1: 。だなと思って,て。うん、だからタイトル自
0: 体はなんとなくね、ああ、関わってんだなと思ってたんですけど、全然やれてないっていう。<笑>これもレベル5ですよ、レベル5。うん。そうか。ちょっとね、ねだから。うーん。
1: それはちょっと
0: ね、興味はあったんですけどね。はいはいはいはい。うん。だからね、気になってはいるんですけど、なんかシステムが独特だよとか TRPG チックだよ、なんていうね、なんか話を聞いたことがあるんですけども、うん。どうもベイグラントストーリー的なちょっと、こう、課題があまり解決されてないっていう話も聞いたことがあるし、うんうんうんうん。なんかね、そうそうそう。いまいちちょっと UI にちょっと問題があるんじゃないかっていう指摘もあったみたいで。うんどうなんでしょうね。こういう、でもなんかこう、骨コライダーさん的にはこの中でもどれが、みたいなのがね、あるのかっていうところもありますけれどもね。うんはい。えー、ありがとうございます。さて、えっ、ー、と、すみません。ちょっとね、えー、テーマ置き手紙の、うん、まあ追加がございました、ね、先に紹介させていただきましたけど、ここから先はね、えー、普通オタということで、一般置き手紙。はいはい。えー、じゃマスターの方から G メールご紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、了解です。じゃあね、早速行きましょう。はい。えー、一発目。うん、えー、ダッチャーさん
0: 。はい。ありがとうございます。はい、えー、まありがとうございます
1: 。えま、今日もですね、ちょっとあの、数がありますので、はいえー、若干置き手紙の内容を、はい、飛ばし飛ばし言っちゃうかもしれませんけど、はい、そうです、ね、この辺は、は
0: い、ご,了いいいご了承ください
1: 。カッカさんマスター,、えー、こんばんは、タッチャーです、えー。ちょっと前の愚者砲、愚者級作法選手権で、えー、まあ、あんまり面白くもないことも伝統しすぎたので、反省はしているのですが、ということで、はいえー、ただ思い出したものがあるので、これだけは、チョコレートを食べるときは、一、えー、つ目は口に入れた瞬間に噛み砕き。うん、そしてすかさず二つ目を口にし、うんうん、噛まずにゆっくりと口の中で溶かして食べる。ゴ、えー、ディバーなどの高級チョコは一みだけしてゆっくりと口の中で息をかに焼くと。ちなみに、板ガムを口に入れて真空状態にはしませんが、折、はあえー、りながら噛むのはやりま
2: す。うんうんうん
1: これは俺もやりますよ、はいえー。口の中を真空状態にして食べるのはマシュマロか、カールとかキャラメルコーンみたいな口溶けの良いスナック菓子でしょう。
0: <笑>は,いはいはいはいはい
1: 。えー、他にも粒ガムで思い出したけど、えー、表面のあのマーブルチョコ的なコーティングをゆっくりと口の中でい,いかに焼く。<笑><笑>えー、なんなんだこの自分のゆっくりと口の中で溶かして食べるスタイルは。うん、えー、前世ウツボカズラかよ。<笑>えー、食べたことのないスナック菓子では必ず真空状態と一緒に試してしまう自分がい
0: ます。はいはいはい。えー
1: 、続いて、ゴブスレ会を聞いての感想を少し。うんえー、自分はアニメや漫画や、えー、小説は密知長未読ですが、お三方の解説を聞いてとても興味が湧いてきました。うんえー、そして前編を聞いたときにゴブスレさんは神にサイコロを振らせないということなので、えー、前の TRPG 評価機会で解説してたマンチキン。なのではと思ってたのですが、自撮楽祭さんの丁寧な解説でマンチキンではないと回答して、なるほどなぁと。えー、先にグシャきでネタバレを聞いてしまっているけど、この先機会があれば漫画版を買って読んでみようかと思います。うんえ、話は、ゴスレからは脱線しますが、ゲームのコントローラー投げる話で、自ダラクサイさんの弟さんが、俺の怒りがアンリミテッド<笑>と、ぶち切れたアンリミテッドサガですが
3: <笑>。あったな。<笑>あ
1: れは、今思えば様々な判定にルーレットをさせられるので、TRPG を意識した作りになっているのかな、と思いました。うん、えまずは、移動方法もわからず、マップの未踏エリアは不透明。うん、えスキルは、冒険が終わるごとに、一つは入れ替えが必要。えー、それから罠を避けるのも、うん、えー、宝箱の罠を解除したり開けたりするのもルーレット。うん、<笑>とかよ。<笑>えー、はては、えー、戦闘の技選択までルーレットなので、最初は面食らいましたが、えー、攻略本という名の説明書を買わずに、手探りでベッド編をプレイし、うん、最初は運び屋家業ばかりやっててストーリーがほぼ進まなかったけど、はい、えー、依頼を受けるのを知ったり、えー、うん、ボスで積んだ時に装備変更してて、たまたま偶然にも全身鎧のバグを発見して<笑>、防御力を爆上げし。進行深ばけでクリアならずだけどラスト段まで進められたのは良い思い出です。<笑>それ良い,い思い出なのか
0: な。大事なんです、えー、ルー
1: ルさえ分かれば面白いゲームだけど、うん、あれをフルプライスで買ってしまった人の気持ちを考えると。うんえー、ちなみに、えー、この方は380円でゲットしてるそうです<笑>、えー。それではまた何か語りたいことが爆発しそうになったら置き手紙を送らせていただきますね。といただきました。ありがとうござい
0: ます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とー、過去のね、A、放送の感想をメインでいただいておりますけれどもね。うん、はい。まあ、真空状態にして食べるのは、カールとかキャラメルコーンみたいな口どけのいいスナック菓子ということで、これはね、うん、これはマストですね。僕も必ずやりますね。マストなんだ。これはやりますよね。やっぱ真空食べですよね。まあ、同じことは僕は板がもでもするんですけど、うん、<笑>どうですかチョコを食べるときの、一つ目は口に入れた瞬間に噛み砕き、すかさず二つ目を口にし、噛まずにくりと
1: っていう。あの、その二つ目を入れるかどうかはともかくとして、あの、口の中で溶かすっていうのはね、なんとなくわかりますよ
0: 。はいはいはい
1: 。あのね、もっ
0: たいないの。うんうんうん
1: 。なんかこう、カカカって噛んでゴクンって飲んじゃうのはね、チョコレートってなんかもったいなくって
0: 。そうそうそう、わかりますよ。う
1: んうんうん。なんかもっと長く味わってたいんですよ。うんうんうん。で、それが、あの、口どけのいいチョコレートだったり、うん。あとはね、まあ、ダッチャーさんもあげてるけど、ゴディバみたいな、ちょっとお高めの
0: 。はいはいはい
1: 。チョコレートだったりすると、なおさらではい
0: はい、はい。そうですね。うん、だからじっくり味わいたいんですよね。わかりますね。そうそうそう。うん、特になんていうの、高いチョコとかってそもそもあんまり入ってないしね、こう、粒としてね。うん、だからじっくり食べたいっていう気持ちにはなりますよね。うん、ゴディバなんてびっくりするからね。いやー、高いですよ。うん
1: 、高いですか
0: らね。いやいや、本当に。なかなかね。
1: あの、一粒でさ、板チョコ何枚買えるんだろう,、ねうん、うそうそうそう
0: 。そんなにかっていう気もするんですけどね。なんか、うん。あれもなんか面白いですよね。ゴディバってもともとなんかゴディバ夫人みたいな人がいてさ、こう、なんかこう、うん、ちゃんと言われがあるんですけど
2: ね。いや、でもね、実際美味しいですわ。美味しい、美味
0: しい、やっぱり。美味しいんですよ、うんだ。最近少なくなりましたけど、よく昔、アメリカとか海外土産でもらうチョコレートってなんであんなに美味しくなかったんだろうと思いますか、ね、なん
1: かただ余ったるよね
0: 。<笑>そうそうそうそう。そ,<笑>そうなんです。今ぶん良くなったそうですけど、昔ね、海外土産でもらうやたらでかいチョコ菓子の、まあなんと美味しくないことかと思ったこともありますけどね。な
1: んか砂糖の味しかしないみたいなね。そうそ
0: うそうそう。うん
1: 。わかりますよ。は
0: い。ごぶすれのね、話もね、えーはい、ぜひね。今からでもいいので、作品に触れていただけるとありがたいなと思いますし、はい、アンリミテッドサガはね、まあ、なんでしょうね。あの、まあ、問題作っていうか、随分<笑>、あの<笑>、なかったことにされてる独特すぎるシステムがね、癖が強すぎるんですけど、<笑>なんだろう、一つには僕ね、なんかこう、乱数って、なんか目に見えると、イラッとするっていう、だから理不尽さがある気がするんですよ、ね、な、個人的に。要は、ううのあの、暗下がって、まさに、おっしゃる通りで、ルーレットが見えるんですよ、画面上で。だから、例えば、宝箱開けますっていう時に、ルーレットがチチチチチってこう、回って、で、目押しもできないんです、暗サがってあんまり。で、<あ>だからそこで、失敗みたいなのピッと引いて、失敗したみたいになっちゃうんですよ。なんか、それって、なんか、普通に、バックで見せられて、要は、ね、裏でルーレットを回して、成功失敗判定してれば、なんとなくこう、まあ納得っていうか、あーちゃーって感じになるんですけど、目の前でルーレット回されて、はい失敗って見せられるとね、格段にイラッとするんですよ。<笑>それがある気がするのよね、アンサーのこう、イラッとポイントとして。せっかく CRPG、コンピューター RPG なんだから、そういう乱数処理は裏でやってくれっていうのが僕ある気がするんですよ。だから、それを目の前でルーレット回されて、見せられて、はい成功、はい失敗ってやらされるっていうのが、なんか、まあ、これね、やってることは一緒なんで、あのー、まあ、わがままな物言い,いなのかもしれないですけど、目に見えるところでわざわざ失敗って見せなくてもっていうのがある気がする
2: 。うん。な
0: んか、うん。なんかそれが一つなんか、アンサガのイラットポイントの一つかなって、ちょっと、このお気手紙を見て思いましたね。
3: うん、ま
1: あ、今ちょっと、ウィキを見てますけど、売れてはいるんだね
0: 。はいはいはい。そうですそうです
1: 。でも、でも27万本って、
0: どうなんだろうな<笑>いや、いのね、あのね、いや、だからほら、探しリーズっていうことで期待もあったんですよ。うん。だから、初速がすごかったはずなのよ。うん、だけど遊んでみてなんだこれってなっちゃったっていうのが多分、その後だから、ね、さっぱり売れなくなっちゃったっていうところだと思うんですよね。うん、で、まあ、ジダラクサイさんにもね、聞いてみたいところですけど、TRPG は確かに意識はしてるんだけれども、なんかこう、TRPG の煩雑な部分ばかりをわざわざリソースを抑えてやってるかなっていう印象もあってね。うん、まあ、テンポも悪いしね。うんなんかこう、場面場面の切り替えが急で、いまいちこう、ストーリーのな、あの、そういう、速さに面食らっちゃうこともあれば、やたら冗長な部分もあってっていうところで。まあやっぱバランスを書いたシステムだったんでしょうね。うん。そんな印象があります。はい。ありがとうございます。そ
1: うですね。はい。ありがとうございます。まあ僕はね、スクエアのゲームをやってなくてよかったと思いま
0: した。<笑>はい、今日なんか、スクエに下げの話が多いのはまずいな。はい。そうで
1: すね。はい。はいえー、じゃあ、次行き
0: ましょう、ね。うですね。この後、ちょっと、まあ、いろいろ、ご、あのー、お聞き紙いただいてます。そちらもね、お目通しさせていただいてますけれどもね。はい。ここは今日はちょっと割愛させていただきましょう。
1: はいうん、そうですね。はい。えー、お次、南竜さん
2: 。
0: はい、ありがとうございます。ます
1: えー、どうも、繁竜繁人、改め、おや<笑>月一本屋で本のコンシェルジュをしている南竜です。<笑>うんえー、しばらく食めてしまっていたら TRPG ネタ続きではありませんかえー、うん、話したいことが多すぎてメモを取りながら配置してしまいます。あ恐れを。そこまで真面目に聞かないでください
0: 。本当に聞き直してください。恥ずかしいです。ボロが出るんで。はい
1: 、えー、指や物語の現代語訳という話題が出ていましたが、うん、あるんですよ。誘惑付きのものが。うんうん、はい。えー、20年ほど前に原書房から出たホビットが、えー、現代的な翻訳を歌っていたのですが、読むとなんというかうむ、ん。ええー、極利、まあ、極理ですね。極、え、理、ーうん、が指輪のことを、愛しい人ではなく、うん、ボクチンと呼びかけたり<笑><笑>、えー。ガンダルフが、これ、驚き、桃抜き、三所の木じゃな、と言ってみたり<笑>。<笑>やはり、お細かな古典ファンタジーには、セタテージ先生のような落ち着いた雰囲気が良かったのだと心底を感じま
2: した
0: <笑>、う
1: んえー。おそらく僕だけの感想ではないのは、ホビットだけで、えー、指輪の新薬が出なかったところでお察しく
0: ださい。なるほど。
1: えー、アイテムコレクションの話題を皮切りに、初代ソードワールドの話題が次々に、うんえー、世代的に嬉しくなりました。えー、清松みゆきさんのソードワールド Q&A、A うん、フォーリングコントロールで高速落下突撃という話は覚えています。うんえー、ルール Q&A と言いつつ、毎回マンチキン対策講座になっていたように、はいはいはい。えー、ピリフィケーションで、うん、敵の血液を真水にできますかできません。<笑><か>あったあった。えー、これも TRPG 勃抗器ならではなのでしょうか。えー、今だと先輩プレイヤーがその辺を悟してくれそうですね。うん、えー、そして4は、えー、羽頭冒険団の懐かしい。はい。えー、僕は、し、ん下村。はい。下村かいこさん。あ、下村かいこさんでいいですか、うん、はい、えー。下村かいこさんの作品の大ファンで、うんえー、長編、死せる神の島の、バートとリザンの戦士&、魔術師兄弟の前日短と後日短の短編が特に好きです。うんえー、あと、山本博さんのジェライラーの鎧は、冒険者の鎧について考えさせられる内容でした。うんえー、そして、忘れちゃいけないのが、スチャラカ冒険隊南へ。いやまたフォーセリアを舞台にしたソードワールド短編を読みたいものです。そして、もう一つの世は、<笑>ロードスと全機 RPG 完全版を僕も買いました。たはい。えでも個人的なロードス TRPG のナンバーワンは最初のコンパニオンだと思っています。うん、シンプルに割り切ったパーセンテージのダイスロールと魔法で複雑なルールがないのに必要なことは全て揃っていたのがバランスが良かった。はい。えアニメや小説から TRPG に入る人に紹介しやすく、ベテランも楽しめたのは断トツにこれでした。うんそして、その進化版たるクリスタニア RPG がまさに試行
2: 。はい、
1: サブクラスと各種族の特殊能力で個性化ができるようになり、これぞコンパニオン版の正当進化系だと今でも思っています。うんえー、ちなみに、ロードスコンパニオン2のハイランドの巨人キャンペーンは、クリスタニア RPG で遊んだ思い出が。<笑>分かる、えー、ついつい長文になってしまいました。また TRPG 話期待しております。と、いただきました。
0: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、えー、さすがね、やっぱり、あの、南竜さん TRPG 絡みの話題はね、お詳しいということで。いやー、ホビットの現代語訳あったんですね。原書防版ということで。うん、でも、どうでしょうあまり、こう、拡張高さは感じない。ガンダルフが、こう、<笑>驚きの、の木、三所の木じゃなっていうのは、ちょっとガクッときますよね、やっぱりね。なんか、その後
1: にブレキピンタヌキに洗濯機って言いたくなっち
0: ゃう。本当ですよね、もうね。うん、結構、毛だらけ、猫灰だらけみたいな感じになっちゃいますけどもね。いやー、まあね。ホビットだけで指輪の新薬が出なかったところでお察しくださいというところでね。うん、うん。まあ、あとはそうですね。trpg 絡みのね、話題ということで。やっぱりね、あのー、ソードワールドで初めて trpg を始めたっていう方も多くいらっしゃったもんですから、こうね、清松みゆきさんっていう方は、まあ、システムデザイナーの方だったんですけども、その方によるソードワールド Q&A っていうのがありましてね。うん。だから、こんなことはできます、あんなことはできますか。特にまあ、主に魔法絡みのことでね。うん。trpg ってやっぱこうよく誤解されがちなんですけど、何でもできるんでしょって言われるんですけど、何でもできるわけじゃないよっていうことなんですよね。だからそれが結局、ね、何でもできるんだからこんなこともできるだろうっていうことで、まあマンチキンプレイを生み出してしまうわけですけれども。うん、まあ、まさにご指摘の通りそういうものをね、こう少しこう、あのー、なん,んですか遠ざけるというか、ええー、ダメですよという、まあそういう意図があったと思うんですよね。うん、うん、うん。ええー、と、下村さんの死せる神の島っていうのはまあ、短編集ではなくて、これはソードワールドのまあ長編になるんですよね。で、これはね、有名なのはその、ソードワールド PC とかソードワールド SFC ってまあコンピューターにあの、移植されたゲームがあるんですけど、それのメインシナリオが実はこの死せる神の島の、まあ、シナリオになってるんですよね。なるほど。うんうん。ですから、非常にこう、そういう意味で言うと、まあ、あの、有名なシナリオですし、うん、よくできている。うん。そうですね。あとはまあ、そうですね。ロードスと戦記 RPG 完全版。南龍さんも買ったということですが、やはり、個人的なロードスの TRPG ー、no. ワンは最初のコンパニオンと。うん。珍しいんですよね。本当に。だから、パーセンテージで、あの、判定するっていうシステムになっていて、非常にわかりやすかったんですよね。うん。で、あの、ルールブックが半径が大きくて、あれは多分、A4 半なのかな、うん。ちょっと引っ張り出してみないとわかんないけど、で、非常に、あの、薄く、薄くて読みやすくてね。うん、いいシステムだったんです。まあ、もしかしたらまた自だらきさいさんあたりと私が弱で TRPG 絡みの話題をするかもしれませんので、その時はですね、うん、ぜひまたお付き合いいただければなと思っておりますよ。はい。そうです
1: ね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。えー、じゃあお次行きましょう。はい。えー、疲れを知らない竹山さん。はい。はいえー、ニワさん、かっかさん、こんにちは。初めてお便りします。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオデーム、疲れを知らない竹馬と申します。えー、いつもお二人のゆったりとしていて、ディープな話に感心しながら聞いています。うん、ただ少し時間が長すぎて、長すぎますかね。<笑>申し訳ない。
0: おっしゃるとおりで。
1: えー、今回は閣下さんが出版に詳しい方なので質問がありお便りしました、うんえー、コンビニや本屋ですっかりその数を減らし絶滅認定に間もなくな登録されそうなエロ漫画本についてです「週刊少年ジャンプ」が95年に653万部でギネス認定されたこのあたりは出版業界も潤っていたと思うのですが、うん、エロ漫画本のコーナーもその時代は潤沢に陳列されていた記憶があります、はい週刊少年、少年ジャンプも175万部になった今では、えー、成人コーナーの本棚のスペースが少しずつ少なくなっており、えー、コンビニによってはもう置いてないところも出てきましたね。えー、エロ漫画の今は、エロ漫、漫画業界の未来だと思うのですが、エロ漫画の古今東西よもやま話があればぜひともお聞かせくだ
0: さいといただきました。うん、いはい。ありがとうございます。うん。まあね、よもやま話というと何から話していいのかっていう、なかなか、うん、最近のその、エロ漫画をめぐるニュースとしては、えっ、ー、と、大手のコンビニがね、もう、あの、エロ漫画雑誌置かないようにしますよっていう表
1: 明をあ。エロ自体
0: を置かないんだよね。うんうん。そうそう。成人向けの、いわゆるだから、だから、二次元に限らずですよね。三、うん、次元のそういう、まあ、写真、雑誌も含めて、うん、ええー、もう置かないようにしますよっていうことを表明されたりして、まあ、そうなるとね、もう本当に入手する手段がなくなるというか、おそらくもう、主に3特に三次元関係のそういうエロ雑誌では本当に絶滅するんじゃないかっていうことを言われてますけれどもね。うん。まあ、エロ漫画についてということでおっしゃっているので、まあ、エロ漫画関係の話ですと、そうですね。まあ、例えば、まあ、えっ、ー、と、エロに限らずなんですけど、出版業界全体、出版業界全は全体はもちろんね、毎年もうシュリンクしてる、縮小してるんですけども、コミックの分野に関して言えば、比較的こうデジタルへのシフトが順調なんですよね。うん、うん。だから、実はね、コミックに関して言うと最近売り上げ自体は下げ止まってるんですよね。数字として、ここ2、3年は。うん。で、実はその傾向というのはエロ漫画の方は特に顕著でして、まあもともとね、エロ漫画ってこう一人でこっそり読む類のコミックですから、あの、一般のコミック以上にデジタルへの移行を牽引してきた部分ってあるんですよね。こう、やっぱり物があるとどうしてもね、具合が悪いっていう人も多くいらっしゃるでしょうから。で、ですから今ですと、電子版を発行してないエロ漫画誌の方が今は少ないですしね。大体電子版用意してたりしますし。あとはね、これも一つメリットなんですけど、今あの、d m、MM、m ですか、あの、ファンザみたいな、成人向けのデジタルコンテンツのプロ、プロバイダーがね、資本を投下して、優秀で安定した配信サイトを用意してくれてますので、中小の出版社でも容易にこうデジタル版の提供を可能にしているっていう要素もあるんですよね。こう自前で用意しなくていいって言うんですがそういうサービスを。要は。う,ね、うんうん。だからそういう、ね、ファンザとかにこう、要は登録すれば、マーケットが大きいですからね、ファンザなんかはね。うん。だからわざわざ自分たちでそういうサーバーを借りて用意しなくても、まあ、手数料とかもちろん取られるんでしょうけれども、あの、一定の売り上げは見込めると。で、ですがむしろそのエロ漫画業界に抱えるリスクっていうのは、まあ、これは昔からそうなんですけども、私が席を置いているエロゲ業界と同様で、有害二次元コンテンツとして法律や規制の対象に上げられやすいっていうことがあると思うんですよね。うん。で、やっぱり、まあよくクールジャパン戦略とか言いますけど、一般のコミックと比べると、やっぱり海外のコンテンツ輸出っていうのも、あの、それ土地土地のやっぱ法規制がありますから、一般コミックよりも障壁がかなり高くて、まあ、一説にはね、こう、海外で消費されるジャパニーズ変態のコンテンツの 95% 以上は違法にアップロードされたものじゃないかっていう話もあるようなんですね。なかなかこう、外貨を稼ぎづらいっていうところがある。で、日本のそのエロ漫画の作品数とか同人を含めた成人向けの二次元コンテンツの作品数って今でもやっぱ世界で群を抜いてるんですよね。うん。で、表には出てこないんですけども、やっぱりそういう意味で言うと、あのー、本当にまあ、世界でも指折りのエロコンテンツ大国なんですよね。うん、言ってみれば。うん。で、理想を言えばね、理想論になっちゃうんですけども、例えば国ごとにちゃんとその国の、法律法令に準拠した丁寧に行動を考慮した形で、まあ変な話なんですけど、健全に日本のエロコンテンツを消費してもらえるような仕組みがあるとね、本当はいいんですけどもね。うん、だから、まあ A 国なら A 国の中できちんと許される範囲のそういうエロコンテンツ。B 国なら B 国の中で許されるエロコンテンツって形で、その辺がね、少しこう、ね、統一されたものがあればね、うん、まだまだ、ちゃんとした正規のルートで、あの、エロ漫画っていうのは海外で売れるっていう話は、昔からあるんですけど、なかなか、うまくいかない。エロゲームは、随分昔よりは海外で売れるようになってきましたけれども、それでもね、なかなかやっぱりこう、リスクもありますし、うん、どうでしょうかね。やっぱ違法にアップロードされたもので遊んでる人がやばい。まあ、今でも大半なんじゃないかなという感じはありますね。あの、まあ余談なんですけど、愚者の宮殿って割とありがたいことにエロ漫画家の先生にも聞いていただいてるようでしてね。はい。たまにツイートでこう、作業しながら、こんなポッドキャスト聞いてますところに名前があったりとか、あの、公式のね、ぐしの宮殿のツイッターのフォロワーさんでも何人かエロ漫画家の方っていらっしゃいますね。うん、そうそうそう。昨日もね、某エロ漫画家さんに新規でフォローいただきまして。あ、そうですかすかさずフォローバックさせていただきましたけれども。あら。まあ、そういう。うん、ありがたいですね。そういう、はい、話もいただいているので。どうですかこう、まあ、エロ漫画関係の話ということで。萩生さんも何かこう。うん
3: 、
0: 大好きです。い<笑>あの、ですから、その、なんていうのかな。あの、竹山さんがやっぱりそのエロ漫画の今は漫画業界の未来だと思うっていう風におっしゃってるんですけれどもやっぱりなんていうのかな売れ方とかルール仕組みも含めて一般のやっぱりコミックとやっぱ違う部分っていうのもそれなりにやっぱあるんですよねうんやっぱりうーんですからこうなんていうのかなエロってまあ、なかなかねその商品の性質上目につくところからは確かになくなりつつあるように見えるんだけれども、どっこい地下ではよく売れてるっていう。まあ、通販とかそういうデジタルコンテンツも含めれば実は売り上げ自体は下げ止まっていて、あのーエロマンガ、エロ漫画家さんとかも、あのー、実はまあ、90年代に比べると 1.5 倍ぐらいになってるのかな、実際。で、まあ、完全デジタルみたいな形で、紙の媒体を持たないエロ漫画詞みたいなものも結構今ありますんでね。うん、そういう意味で言うと、まあ、なかなか元気な部分もあるよということは言えるかもしれないですね。うん、ただ、やっぱりね、叩かれやすいジャンルではあるので、こういう状況がコロッとこう変わるっていうこともありますし、あとはまあ、その、ここが一番グレーなんですけど、あのー、コンビニとかにやっぱね、書店とか目につくとこにやっぱエロ漫画誌って置かれるから、エロ漫画誌では結構修正とか消しが大きいんだけど、割と未だに単行本は無法地帯になってて、こう、あのー、多くの作品が雑誌と単行本で修正が違ってるっていうことがよくあるので、こう。消しがこう甘,甘いっていうか、こう、単行本の方はうん<笑>、うん、墨が小さいとかっていうことがあったりするんで、その辺がそのうちやり玉にあげられるんじゃないかっていう気にする声はあるようですね。うん
1: 、まあ、その辺はね、売りたい一心っていうのもあるだろうしね
0: 。そうなんですね。うん。まあ、昔からでもその、小文間事件とかありましたけども、何かあれば恣意的に叩かれるジャンルだし、わいせつだって言われてしまえばそれまでっていうところもあるんでね。うん、まあ、やっぱり立っている地盤自体は不安定なことは間違いないですけどね。うん、どうでしょう。まあ、ね。えー、イフォダウンロードの方は一旦ペンディングになったようですけどもね。うん。あんまり一安心とも言ってられないかなと個人的には思ってますよ
1: 。はい。そうですね。はい。はい。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。行きましょう。はい。えー、木蓮さん。はい。えー、こんにちは。今月初めてメールします。えー、サイレントリスナーの木蓮です。<笑>えー、マスター、カッカさん、年度末で忙しいようですね、うんえー。こちらも期末の仕事が多く大変です。お疲れ様です。えー、先日の熱さんからの返信コメント、すごく参考になりました。うん、納得する回答を得られて満足です。く者ゃに感謝感激あんばんやらあられ、嵐。嵐のチケット当たりましたって書いてま
0: す、ね。<笑>お,<ー>おめでとうございます,すい。すごい、おめでとうございます。
1: <笑>はい。で、ネズミさんからもね、嵐すごいって来てますね。はいはい、交通事故に気をつけてって書いてます<笑>、はいで。さて、毎回毎回、ゴブリンスレイヤーの熱い話題が飛び出ているので、アマゾンで見ちゃいました。お<う>えー、なかなか硬派なストーリーで一度で全部見ちゃいました。うんえー、ジュラクサイさん、マスター、カッカさんの説明のみならず、リスナーさんからの視点がよく伝わってきました。なるほど、人気なわけだと納得しました。うんえー、その一方で、チャットなどで話を振っても、1話見てやめたって人も多くていて、えー、誤解されやすい作品であることも間違いないようです。うんえー、ダイスを振るシーンから RPG 世界を連想できました。D&D、えー、やソー,ドワールドソードワールドっぽい印象。えー、それに、戦闘シーンはパイナップルアーミーやマスターキートンみたいと誰かが語ってました。が、私もその通りだなぁと改めて感じました。うん神、えー、にダイスを振らせないという表現については、サイコロを振ってはいるが、どの目でも引き分け以上に持ち込めているという意味なのだろうと思って見てました。うん、ただ、五ブの条件などではラックがないのか、五点半<笑><笑>、えー。それから、粉腎爆発を知るきっかけの投げかけがありましたが、私はアパマンで知りました。<笑>もっと、え戦場漫画シリーズですね。はい、えー、実体験ではチタンの粉やマグネシウムの粉で、危ない危ない危ない。うん、えー、危うく火災を起こしかけた経験もあります。<ー>これは本当にやばいですね。危ないですね。うん、えー、コレクションなんですが、えー、先日、絵はがき、ペナントが複数出てきました。ペナント覚えてますか懐かしい。結局、汚れがひどく捨てました
3: 。
0: はいはいはい。三角のやつだ
3: よ
1: ね。
0: 三角の、よくあの、観光地とかで買うやつ。
1: はいはい、あるやつね。うん、えー、次回の俺的人気ゲーム。えー、ツイッターでは、マイトマジックを書きましたが、ね、私はやっぱりソフトハウスのスタークラフトが海外ゲームを移植してきた作品が大好きでした。えー、RPG のファンタジーが最高でしたね。え、指輪
0: 物語の JR トロールキンって書いてるな。うん、トロールキン,ン,ですルキンだね。これは、うん、あの。えー、これで覚えました。はい、パロディーなんですえー、は
1: い。えー、Amazon 学術探検隊も大好きでした。えー、エンディングがあっさりしすぎて苦労が報われませんでしたが、うん、ロードウォー2000、えー、ローグアラ,イア,ンスロードアライアンスも面白かった、うんえー。以上、取り留めもなく書き綴りました。誰かの金銭に触れることにを願いつつ筆を置きます。うん、また、グシャきゅも楽しみにしてますので、お体に気をつけて続けてください。それでは失礼します。といただきました。はい、ありがとうございます。ありが
0: とうございます。うん、いやー、懐かしい PC 芸、たくさん木蓮さんやってらっしゃいますね。この辺は私のフィールドですよ。<笑>ファンタジーは、これは名作ですよね。結構有名じゃないですか。僕は PC88 で遊んでましたけど、探索がね、すごい俯瞰型で楽しいゲームでしたね。うん。で、Amazon 学術探検はね、えっ、ー、と、これはね、あの、これも面白いんですけど、エロゲ版があるのよね、これ、実は。うん。あのー、スタークラフトが多分ね、スタジオミルクメイニーで作ってたと思うんですけど、この、<お>アマゾン学術探検の探検隊のその、エロパロ、エロゲーパンがあってね、ほぼ同じシステムで、ちょっとお姉ちゃんの不フ,フフな絵が見られるというバージョンがあったのを覚えてますね。僕はそっちで遊んでましたね。うん、<笑>逆に元ネタのアマゾン学術探検隊はよく知らなかったっていう。うんあとはどうでしょうね。ロードウォー2000は正直難しくてね、よくわかんなかったなぁ。シミュレーションだったような記憶はあるけど、ちょっとここは記憶が曖昧ですね。ローグアライアンスはね、RPG パートとアドベンチャーパートがある、あの、ゲームでね。うん。これもなんていうのか、やっぱりこう、あの、海外ゲームらしい、ちょっと硬派な、骨太なゲームでしたね。うん、だから、まあ、あれですね。あのー、スタークラフトっていう、まあ、ソフトハウスがそうやって積極的にね、飲食、うん、してくれたんで、日本でも遊べる環境ができてたというのはありがたいところですね。うん、うん。ええー、と、コレクションということで、絵葉木、ペナント。ペナントね。うん、あのー、よく<笑>。丸く貼ったりね。そうそうそうそう。うちにも三角のありましたわ。あのー、はいはい日光って書いてますね
1: 。<笑><笑>最近もあるのかなフェナント
0: ど,どうなんでしょうね。今、もんま一体見なくなったんじゃないですかあの、なんとなくペ、ペナントってこう、あれじゃないですか、こう、砂壁に貼るイメージありませんなんかこう、<笑>なんかザラザラした<ー>民家の砂壁にこう
1: 、なん,ねうん、な,
0: んなんか貼るようなイメージがなんか個人的にはありますね。うん、あの、なんか今あれなんですって、プロ野球でペナントレースって言うじゃないですか。うん。ペナントって何ですかっていう人結構いるらしいですよ
1: 。あ,あ、だって、ペナントあるやん。そう,そうそうそう。ペナントを争ってるんだから。そうそうそう,そう、ね。旗があるじゃないですか、ペナント
0: のね。うん、そうそう。まさにあれですよ。だけどわかんないんですよ。うん、ペナントレースのペナントって何ですかって。そうそう。え、旗を争うみたいな。<笑>何ですかみたいな話になるそうですけれどもね。うん実体験でチタ,チタンの粉やマグネシウムの粉で危うく火災を起こしかけたって、俺本当に危ないやつじゃないですか、こ
1: れ。これ危ないですよ。ね、本当に危
0: ない、うん。マグネシウムなんてね、本当に、もう、一歩間違えた。マグネシ
1: ウムはだって、粉にしなくても火がつ
0: くからね。そうなんですよね。もうもう、本当に。火器厳禁だし、水気厳禁だし<笑>、扱いが難しい、えー、金属ですからね。いや、怖い怖い。い気をつけください。あの時ぜひお気をつけいただければと思います。うん、はい。えー、ゴブリンスレイヤーもね、はい、えー、きっかけで見ていただいたということでありがとうございます
1: 。うん、今あの、漫画の方はね、ちょっと、あの、うん、一段落してちょっと話が変わって、
0: はいはいはい。ち
1: ょっと新章突入みたいな感じ
0: なので。あなるほど、はい。面白いですよ。ちょうどいい感じかもしれませんね。はい。はいえー、ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございました。えー、じゃあお次ですね。はい、えー、キキさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、地下151回配置をいたしました。えー、皆様のコレクション話は聞いていて飽きないですね。えー、コレクションといえば、当時の小遣いを叩いたカードキャプター桜の仲良し全プレグッズ。ああ<ー>。カード出す8センチマキシ。うん、えー。小さいフィギュアなどなど、いや。家族三代引き継いできた漫画の山。<笑>使い終わった切手集めなどはさておき。すごいな。さておくんだ。前提がすごいですけどね。えー、うん。収集癖の始まりは何だろうと記憶を遡ってみました。うん、ええー、小ぎない話ですが、幼稚園くらいの頃から家族が吸い終わったタバコのホープの箱を引き出したところにある弓を引くキャラクターの絵
0: でした。はいはいはいはい覚えてるぞ、うん。うん
1: 。意外と知らずに捨て,てる方も多いとは思いますが。私はこれをカード上に切り取り保管してました。うん、イラストはケンタウロスなどわけのわからないキャラが何種類かあり、えー、実はもう一つのキャラで、あ、実は一つのキャラでもさらに種類があり、うん、集めるとパラパラ漫画みたいになっていた気がします。ちなみに家族に内緒のミッションでしたので見つけるのはもっぱらゴミ箱でした。わ<笑><笑>かる。えー、いつの日か手元になくなってしまいましたが、今もホープにはあの、隠し絵はある
0: のかなどうなんですかね。ありがとうございます。うん、あの、ショートホープってった、ね,ね、ショッポって言いますけど、普通のタバコのサイズよりも小さいのよね、ホープって、うんうん。で、これはでもね、どうでしょう。あの、僕なんとなく記憶にあるんですよね。そういうのがあったなっていうのは。だけど、コレクションできるようなそういうバリエーションがあったっていうのは僕知らなかったです、これは。うん、初耳でしたね。そうなんだと思って。うん。だから、あれですね。なんかそういう、集めがえがあるものだったんでしょうね。おそらくね、バリエーションがあって。う,ん、うちは親父がホープ吸わなかったからなうん、全然、この辺はわからないですね。逆にいつかマスターと話しましたけど、うちの親父はセブンスターとかマイルドセブン捨てたんで、あの、外紙くるくる丸めて、あの、傘にしたりとかっていうのは、ありましたよ。うん。あったね。そうそうそう。折り
1: 紙にしてね。折り紙にして。そうなんかこう、のりでくっつけてみたいなそうそうそうそう。うありますよ
0: 。よく居酒屋とかに行くと飾ってたんですよ、当時こういうの。そうそうそうそ
1: う。ん。なんか
0: 本とかもなかった。作り方の。あったあったありましたありました。うんうんうん。で、その本見
1: ると、何のタバコが何個いりますとかも書いてある。そうそう
0: そう。ご丁寧にね。そうなんですよ。うん。そう。あの時、あの頃のタバコってあんまりこう、なんていうんですか。どちらかというとソフトケースが多くてね。外側の紙もこう、うん、かっちりしないっていうか。うん。ゆるゆるの紙だったりするもんですから。ら加工しやすかったりしてね。うん。そうね。うん。そう。今はね、どちらかというとあのボックス型っていうんですか。しっかり,っかり箱になってるものが多いようですけれども。うん、いやあ、こんなね、ホープのいい思い出じゃないですか。うん、やっぱそういうキキさんのコレクション、まあ、無瀬と言いますか、きっかけ、こうやってはっきり覚えてらっしゃるのは素敵だなと思いますね。うん、仲良し全プレグッズとかね、うん。全員プレゼントっていうのがあったんですよね。まあ今でもありますけどもね,ね、うん。そうそうそう。何円分の切手を一緒に送ってくださいみたいなのがあったりしてね。そうそうそう。懐かしいですね、この辺もね。うん。家族3代引き継いだ漫画の山ってすごいですね。なんかいろいろお宝がいっぱす。代って
1: のすごいですね。すご
0: いですよね、これね。<笑>どの辺
1: からあるんだろうね、古いのがね
0: 。ああそ
1: 、そこはちょっと興味あるな
0: 。興味ありますね。うん
1: 。まあ新しいのはともかくとして。そうそう
0: そうそう。
1: うん。古いのがね、どの辺
0: からか気になりますね。<う>少女漫画とかだったらお宝いっぱいあるだろうな。あー。まあ、ちょっとまたね、うん、きっかけがあれば教えていただければな、というところですかそうですね。はい。はい。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。えー、っと、次が、え g メールは最後かなはい。はい。えー、エゾノシンさん。えー、マスター閣下、カッこんにちは、エゾノシンです。はい。えー、コレクション話とても面白かったです。高級なコレクションから石ころまで、<笑>えー、物を集めてしまう人の語は深いですね。はい。えー、聞きながら自分の思い出を探してみると、石は集めてました。うん。特に石英成分が見えているものが好きだった記憶があります。あ,いいすね、あ、キラキラしてる
0: からね。キラキラしてますから。え
1: ー、マンも集めていましたが、私の頃はマジャリンゴシールが流行っていました。あったぞ。うん、えー、動物プラス物のダジャレをイラストにしたシリーズでしたね。うん、カスタネットと猫でカスタネッコなどなど他にはちょっぴり古いスカイラインを所有しているので、うんえー、その車が入っているグッズは無差別に集めていたこともあります<ー>、えー、ミニカチョロ級やら西部警察のプラモやらラジコンのボディやら、えー、dvd 書籍ゲームやらと多岐にわたり集めてしまいましたトイザラスが元気な頃は毎週チェックしに行ってましたね、うんえー、最近はグッズが出ないので鎮静化していますね、最近集めているのは交通系の図鑑です。うん、え古、ー、本屋に行くたびにチェックしてます。えー、年代により乗っている車が違うので楽しいんです。なるほど。ね、今では貴重な車がパトカーになっていたりしています。えー、お金もあまりかからないので、これはしばらく続けられそうです。えー、今後も楽しい会を楽しみに待っています。季節の変わり目ですので、ご自愛くださいませ。といただきました。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうございます。いやどうですかここにもいました。石を集めてらっしゃる方ということで。うんうん、これともなんかね、ね石英成分が見えているものってなんかわかりますね。
1: うん、キラキラするんだよね。キラキ
0: ラしてね。うんうんうん。なんかこれはちょっと特別な石なんじゃないかって。子供の頃僕もなんか記憶ありますよ。この石英のやつ。なんかね、子供の頃にこれは宝石なのではないかって思ってね。こう、貴重なものではとかって思ってさ。うんうん、<笑>大事になんか、取っておいた記憶が今まざまざと思い出されますよ。うん,う,んうん。わかりましたね。ちょっぴり古いスカイラインを所有してるので、その車が入っているグッズは無差別に集めていたということで。へ、うん、えー、なかなか。まあ、
1: ただ、その、うん、えー、西部警察のプラモっていうのが出てるんで。はいはいはい。ジャパンとかその辺のスカイラインじゃないかなと
0: 思いますよ、ね。あなるほどね。はいはい。うん、時代的にもね。そうそうそう。うんうん
1: その辺じゃない
0: かなと思いますね。はいはいはい、なるほどね、はいうん。すごいですね。でも、最近はグッズが出ないので沈静化していますっていうことで。あのー、今でもカーディーラーとか行くと、こう、作ってたりしますよね。なんかその、プップ,ップッ、なんていうのあの、ミニカーみたいなのってありませんなんか。たまに、うちの妻が、あの、トヨタ行くと、なんか、息子のがもらってくるんですけど、なんか。そうい,、はい。そういうね。うん
1: あ,あ、ありますよ、そういうの。ありますよね、うん、ああいう。あり
0: ますよ。うん、そう。ですね。うん、トイザラさん元気な頃<笑>。<笑>そうか、今も元気ないか。アメリカはなんか倒産してたわけきつきましたもんね。<い>んねそう
2: そうそう。うん、なんかね。うん。そうそうそう
0: 。交通系の図鑑ということで。これは古いやつはね、楽しいんですよね。うん。わかる、これ、うんうんうん。昔からあって、やっぱり。ね、こうあ、緊急車両が古いとワクワクしますね。なんかね、こうね。ああ、この頃はこんな車もなってたんだ、みたいなのがあったりしますよね
1: 。前にね、あの、図鑑百科事典については話をしてま
0: した、ね。喋りましたけど、こういうね、あの、やっぱり子供に人気があるから交通系の図鑑って昔からやっぱ出てるんですけれども。あのー、最近トミカの図鑑を買ったんですけど、面白いのがやっぱトミカの歴史みたいなページがあって、<お>そこを見ると面白いね。昔のそういう。なるほどね、うん。そうそうそう。あのー、セダンとかさ
3: 。北
1: 海道って、あの、年に一回トミカ、うん、トミカ博ってやるんですけど。はいはいはい。
0: ありますね。
1: そっちでもやる
0: なりますあります。たまにデパートで巡回してるのかなたまになりますよ。うん、
1: ねいや、行ったことはないんだけど。
0: はいはいはいは
1: い。なんか面白そうだ
0: よね。ああ、楽しいですし、あれね。あとは、そう。うん、限定トミカとか販売するのね。あそ,うそうそ
1: うそう。なんか、その場で。テレビで CM やったりするんですよね。そう
0: そうそう。だから、ああいうのをコレクターにはたまんないんだろうなと思いますよね。ですよね。うん。そうそう,そう,そう。あと
1: はなんか、プラレールの、なんか、同じよ
0: うな展覧会というか。はいはいはいはい。そうそうそう。うん、やったりしてますよね。今もトミーですからね。もう、一緒になって、もだから、トミカ、トミカ、プラレールとかっていう曲まであって
1: あ,あそ,うそうそうそう、ありますね。う
0: ね、ん、一言って、言ってますけどね。うん。いやー、トミカもね、こう、番号が振ってあってね。で、うん、それがこう、どんどんどんどんこう、モデルチェンジするんですよね、少しずつね。そう。今のね、一番はね、あれですよ。あの、消防指揮者なんですよね。こう、ういわゆる装備のついてない消防車だから、あのー、緊急のランプはついてんだけど、それ以外何もついてないっていう結構地味な緊急車両でね<笑>、渋い感じになってますけれどもね。うん、面白いですよね。はい。えーと、エゾノさんありがとうございました。さて、えー、ここからはね、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の9年つけていただいているものから、えー、今回もね、抜粋になりますけども、いくつかご紹介をさせていただきますよ。えー、まず1通目からすごいんですよ。えー、ということで、アスラーダさん。えー、はい。雑多に様々なものを集めてしまうもので迷いましたが、子供の頃から集めているものといったら、日本語版アメコミです。昔は数が少なく途中で出なくなってしまうものが多かったので、ラインナップすらわからなかったため、新刊や古本屋を巡って知らない本を見つけると、小躍りするほど嬉しかったものです。ということで、うん、これ写真ご覧になりましたこれ。すごいね。すごいですよ。これは、うん立派なコレクションですね。あの、うん、小学館プロダクション、ええー、で手掛けてたものも揃ってますし。公文社の周り、ね、公文社版。公文社版懐かしいのよ。うん、これね、一番古いと思います、この辺のやつが。うん、1970年代後半出てたんですよね。うん、スパイダーマンとかファンタスティック4とかさ
1: 。これさ、くしくもさ、うんうん、あの、1ってついてる、その、ミズ・マーベルはい,はいはいはいはい。あ、きっかけっていう意
0: 味かなうんうんうん。これ
1: 、ミズ・マーベルって今度映画やるんじゃないそうなん
0: です。そうなんですよ。ね、そうそうそう。だから、ね、本当に、そういう意味で言うと、あれですよ。もう、この辺は、とってもなんかこう、価値がある。うん、公文社のやつは特に僕も思い出ありますね。僕も揃ってないですけど、やっぱり持ってるし、うーん。あの、スパイダーマンがやっぱ印象強いですけど、やっぱファンタスティック4がね、途中で終わってんのよ、確かこれ。うん。うん、でね、僕が覚えてるのは、多分78年か79年ぐらいに、このファンタスティック4とかをはじめとした公文社の、うん、えーと、翻訳、メ込み本が出てたんですけれども、はい、あの、確かね、80年ぐらいかな、公文社がね、ポップコーンっていうコミック詞たちなんですよ。おう。うん。で、これがね、何がすごかったかっていうと、日本の漫画とアメコミをね、両方載せてたんですね。うんうん。で、あの、当時珍しかったと思うんですけど、あのー、アメコミってご存知のように、ほら、左開きじゃないですか。はい。で、日本の漫画が右開きみたいな感じになって。んだよね、でそうそうそうそう。で、あの、ね、ダブル表紙になってたの。だから、日本の漫画とアメコミが両方載ってたんで、反対から読むようになってたんですよ。はい,はいはい。ポップコーンっていうコミック誌は。そうそう。それが新鮮でしたね。うん。だから、ね、そうそう。左開きの方は日本語の方かな。で、右開きがアメコミって感じになってて、ダブル表紙スタイルのコミック誌になってて、あのー、僕なんで覚えてるかっていうと、あの、ファンの途中で終わってた公文社のファンタスティック4の続きが載ってたよ、ポップコーンあ、続きだと思って見てた。うん。だからよく覚えてるし、アズマヒ先生の7個 SOS がこれからスタートしてだからそれでもよく覚えてるのよ。<笑>なかなかシュールですよ。ファンタスティック4が載ってる漫画雑誌にアズマヒ先生の7個 SOS が載ってるっていうね。<笑><笑>このシュールっぷり。<笑>あと赤塚不二雄先生とかも載せてた気がするのよね。石川県先生とかもね。タイトル思い出せないですけど。うん。でも、確かね、ロック。ぐ冊目ぐらいで休館になっちゃったのよね。確か。うん。あっという間になくなっちゃったんです。<笑>で、その後後継の雑誌を出すんだけど、もうアメコミが乗らなくなっちゃったんですね。そこから先は。そこで多分一つアメコ、公文社のアメコミの系譜っていうのは途絶えてしまってるっていう。そういうすごいね、思い出深いです。この公文社版のアメコミ。あとね、いや、あの、結構ね、今買うと貴重な本。ばかりですよ、この辺は
1: 。でしょうね。いや、うん、このね、ちょっと見切れてる、スター・ウォーズの方がすごい気になるんだよ
0: ね。<笑>ありますね。ダークエンパイアだって。これもなんか覚えてるけど、んーちょっとね、いや、素晴らしいこれはコレクションで、ぜひ大事にしてほしいですね。そうですね。そうそうそう。いや、貴重なものを見せていただきました。ありがとうございます。いや、すごいのは、公文社のシリーズが大抵昔ブックオフで一冊100円だったっていうのは信じられないですね。ああ、そうなんだ。すごいです。今これね、一冊1000円切ることないと思いますね、公文社版が。うん、うん。揃ってると下手すりは4、5000円とか、7000とかって値ながつきますから。うん、結構出たシリーズなんで数はあると思うんですけど、やっぱりそれでもね。うんう、んうん、うん。ファンタスティックフォーはね、あ、でももうこれ以上あるの長くなるか。いや、またじゃちょっと機会を改めて話します。ちょっと思い出深いです、これ。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、バルーンパフォーマートッピーさんということで、あれだけ乾燥した冬から一転、私の住む地域では雨が増えてきました。2019年、雨。う頭がということで、えー、愚者の宮殿とともに、ブレードランナーのハッシュタグをつけていただいているということでね。えー、ありがとうございます。まあ、いろんな、ブレードランナーもそうですし、あのー、バックトゥザフューチャーとかもそうですけど、近未来、未来とされてるね、あのー、当時、そういうものが、こう、どんどん追いついていくんだなって当たり前ですけどもね。うん。なんか考え深いですけれどもね。まあ、ね、大停電が起きないことを祈りますけれども。<笑>去年ありましたからね。ありましたからね。ちょっとシャレになってないですよね。ねそういう意味で言うとね。ええー、にぎりさん。高校生の頃愛嬌していたラジオ番組の影響で鼻毛を集めていたことがある。来<笑>ましたね。来たよ。こののやつが。来、えー、ましたよ、こういうやつ。15ミリを超えるものはランカーサイズとしてセロハンテープで紙に貼り付けていた。もちろんすでに処分しています。大きな耳ミミクスを送るコーナー、耳ミギミングとか面白かったよ。ベンティグルーブのオールナイトニッポンということで、これね、あの、結構前にいただいて、やいてらっしゃったんですよ
2: 。はいはい
0: 。うん。あの、もちろん、あの事件の前に送っていただいてたんでね。うん。図らずもタイムリーになっちゃいましたけれどもね。うん。あのー、いいですね。鼻毛を集めてたっていうね。<笑>これね、確か夏目漱石もやってんのよね。夏目漱石もなんかこう煮詰まった時に鼻毛を抜く癖があったそうで、原稿用紙に綺麗に並べての、ああ並べてなんかそれ聞いたことあるなうんうんうん。ことがあったっていうエピソードがありますけれどもね。すごいですね。本<笑>当。電気グルーヴの頃のオールナイトニッポンってこういうバカ企画のオンパレードでね。あなんか懐かしく思い出されますね。うん、はいおちいさん。えー、しょうもないコレクションといえば、小学生の頃に、学校から家まで石を蹴りながら帰って、一度も溝や田んぼに落ちずに家までたどり着いた石を集めてましたね。わ<笑>かる共に難関を乗り越えた相棒みたいな気持ちになっていたんでしょうが、当然親には理解されず、まとめて大地に帰りました。ああ、すげーわかるこれ。あ、そうですかうん。えー、すごいわかる。ああ、これは僕わかんないな
1: 。同じようなことやってましたよ、僕。やってたへえ。やってた、やってた
0: 。いや、石とか蹴るのはやってましたけど、うん、いや、わざわざ家に来ても、なんか、わざわざそれコレクションってのはなかったな
2: いやー
1: これわかるなどう？めっちゃわかりますよ。あ、そうですか。えうん
0: 。相棒みたいな気持ちになるんですか共に何かを乗り越えた。そう,そ,うそ
1: う、だから、こう、はい、適当に、こう、石蹴っぽって帰るんですよ。はいはいはい。で、こう、てんてんんって転がっていくじゃないですか。うん。で、大体それがどっかにこうポコンと落ちたりして、取れなくなったりとか、車道に出ちゃったりと
0: か。はいはいはい、速いに落ちたり、田んぼにはまったりね。うん
1: 。うん、そうそうそう。だけどね、まれにね、家まで連れて帰れるやつがあるんです
0: よ。なんとも言えないじゃあ、そいつに対して。そう
1: するとね、なんかね、そのまんまにしておけなくなるんですよね。
0: <笑>ほっとけな
1: い。どうしようって感じになるんで。あ
0: あ、なるほどね。
1: うん、いや、すっげえわかりますよ、あ、そうで
0: すか。非常になんか、はい、マスターの共感を得たということで。めっちゃわかる。うん、あそうですか。<笑>僕はなかったな。え。運動するキノコさん。牛乳麺粉の話が出なかったら泣こうかと思ってたけど、泣かずに済んでほっとしたわ。<笑>ローを塗ったり、椅子の足で踏んで密度を上げたり。はいはいはいはい。これはわかるぞ。どちら耳があったのかわからない、わからない謎っていうことで。えー、フルーツ牛乳にコーヒー牛乳、宅配系や飲むヨーグルトなど、学校牛乳じゃない蓋が価値高かったです。<笑>ということで。<笑>レアなのよね。そうそうそう。わかる気がする。あのー、よくうちの風呂釜よくちっちゃい頃壊れて、銭湯に行ってたんですけど、うん、銭湯に行くと、普段は飲めない、コーヒー牛乳、フルーツ牛乳、許可が下りるんですよ、親から。飲んで,<笑>飲んでいいよって。許可、うん、そうそうそう。で、やっぱ蓋がやっぱり普段学校で飲んでる牛乳瓶の蓋じゃないから、はいはい、なんかやっぱそういうのってね、取っておきたくなってましたね。うん。うん、で、俺昨日コーヒー牛乳飲んだんだ、つって、次の日、あの、自慢げにこう、蓋を見せるっていう、うん。<笑>いいなとか言ったりして。そうそうそう。なんか、ね、それだけでメンコとしてのパワーも強いんじゃないかとかっていう、なんかね、そうそう、勝手な思い込みなんですけどね。えー、あと、取り外し用のタブが付いてない牛乳瓶の紙蓋に私はお目にかかったことがありません。したがって、古代ローマで流行った例の道具、これテルマエロマエの話ですよね。もう私は見たことがありません。出会ってみたいけど私はどんくさいので、開け損なって中身をこぼすのが関の山です。ということで。はいはいはいはい。ということは運動をするキノコさんはあの、ポッチがついた蓋しかお目にかかったことがないってことですかね。あの、そうか。まあ、これはね、種類がありますからね。あの、で、あの、ポチね、刺す。針の道具も。まあ、でも、あれは全然ね、そんな器用でなくても、普通に開けられると思いますよ。コツさえ掴めば。うん、決してそんなに、そ,ね、そんなに扱いが難しい器具ではないような気がしますけれどもね。うんうん。まあ、ですから、開け損なって中身をこぼすってことは大丈夫です。大丈夫だと思います。はい。何回か水没させたこと確かにありましたけど旅行の時じゃないと大丈夫だったと思います。えっ、ー、と、大ボスさん。お伊勢さんに向かう途中、え向かう車中か。えー、ゴブスレす会前後編を聞き直したが、ドラクエの魔法、魔王を倒した途端に平和になる世界について、大の大冒険でアンサーがあったことを思い出す。ということで、うん、えー、大の大冒険の世界ではモンスターは魔王の影響を受けて凶暴化してしまっている。だから、魔王を倒してしまえば、モンスターここの気象の荒さなどはあるが、モンスターも人を襲わず平和的に暮らすことができる。魔王を倒した途端に演歌がなくなるという、閣下も感じた疑問に答えつつ、クロコダイン戦のギミックとしても使われたこの設定、今更ながらすげーなーと思うのでした。それでは、横島なる威力を引け、魔法か通る、尻溶け、魔法か通る、ということで、はい、いただいております。ありがとうございます。確かに大の大冒険はそうでしたね。あの、モンスターは、まあ、そこにもともといるんだけれども、凶暴化してるっていうような、そういう設定でしたよね、なんかね。こう。だから、まあ、襲ってこないし、まあ、魔王の影響がなければ、まあ、ある種、その、共存できるような世界になってたんだな、ということをちょっと思い出しました
2: 。うんうん
0: 。それはありますよね。まあ、でもこの話のきっかけになったのは、やっぱり一つごブスレのね、こう、魔王亡き後にも、ピンチがを訪れる世界というところで。うん。なんかそう考えると魔王って何なんだろうなってちょっと思ったりもしますよね。なんかね。<笑>そういう、魔王っていう存在は何なんだろういな。でも最近のこう、まあ、ナロー小説もそうですけど、魔王の安売りがちょっと過ぎるなっていう気がしてね。こう<笑>、<笑><笑>何でも魔王にしちゃうじゃないですか<笑>。まあ、それはね。うん。あれいうなんか魔王っていうなんか概念がなんかもう、それ、そのものがなんか一人歩きしているような印象もありますけれどもね。なんかこう、もう少し想像力を働かせて、なんか魔王に変わる、何かそういう、巨悪みたいな存在ってなんか、描けないものかなちょっと思ったりもしますけれどもね。ゃん。チャンナカさんいただいてます。フェラーリ・マットレッド。今までのものよりオレンジっぽく見えますね。同じ暗がりで撮影したものを比べると、なおさら、テレビで赤く見えるように、実際は赤いものを少しオレンジっぽく塗装すると聞いたことがありますが、マットだと、それがカメラレンズ、カメラレンズ通しても、えー、直で出やすいのかなということで、はい、写真付きでいただいておりますよ。これ、マスターが弱で触れてましたけれども、はい。私もちょっとあの後気になって、画像とか、見てみたんです。確かにちょっと、なんかいつものフェラーリンの色じゃないなっていう印象がどうしてもありますね。うん、そうね。
1: はい。
0: やっぱ質感っていうかそのやっぱマット感がそうさせちゃうんですかねその光の感じかあとはもう色自体もやっ
1: ぱり、し、うん、どうなんだろうね。うー、ん、クリア塗ってないっていうのがやっぱり
2: 、
0: は,はいはいはい。いいの
1: かもしれないですけどね。うん,う,んうん。あと表面もなんか特殊な処理をしてるみたいなんで。
0: ああ、なるほど。はいはいはいはい。なるほどね。うん、そうなのか。まあちょっとこの辺もね、実際の映像とかレースのね、もの、模様を見てもう少し見てみたい気もしますけれどもね。そうですね。うん、はい。えっと、F1、えー、絡みで、えー、ヘビレオさんから頂い,いてますよ。細かいことであれですが、愚者級 F1 税だと、愚者級リスナーない F1 派閥みたいになっちゃうから、F1 <笑>愚者級税の方がいいかも。あとこれは本物に触れずに知った気になっているという、えー、自長で作った恥ずかしい称号なので、ちゃんと本物見てる方が名乗りたがるような故障ではないのですよ、なんてことをおっしゃってますけどもね。<笑>はい。<笑>まあね、何かとこうね、愚者級 F1 税ですよ、みたいな。話をね、最近よくいただくんですけれどもね。うん。まあ、どうでしょうか。うん。まあね、あの、いつも言ってることですけどね。はい、我々の話っていうのはもうなんか、まあ、お,おさんのほら話ぐらいに思っていただいて。あんまりね、あのー、それを知った気になって喋っちゃうとね、そんなことないよって言われちゃうかもしれませんのでね。<笑>こればかりはね。うん、うん。まあ、でもね。まあ、あのー、こういう、適当な番組でございますので、うん、ね。まあ、ちょっとヘビレオさんの最初、意図したものとちょっとこう、あの、そこから一人歩きしちゃっているような感は確かにあるんですけれどもね。うんうん、まあまあ、あまりそこはお気になさらず、はい。ええー、いいですよ。くしゃきょう F1 勢でもね。はい。僕は特にへそは曲げませんので、そこは大丈夫です。まあ、あとね、やっぱり、本物をね、やっぱり、本物、まあ、ね、テレビとかで、ね、ご覧になってる方、ね、まあ、名乗りたがる故障ではないということで、逆にいいんじゃないですかこう、私は愚者級 F1 勢ですっていうことで、うん、マスター違いますみたいなことでも僕は全然いいと思ってますし、実際見たけどそうじゃなかったですみたいなね、<笑>そういうものもバンバン送っていただければ、はい、私こそが真の愚者級 F1 勢であるみたいなのも歓迎したいと思いますけれどもね。うんはいえー、ありがとうございます、えー。で、みたらし団子虫さんです。これね、いっぱいいただいてるんですけど、一つだけ。<笑>と、えー、娘、絵本読んで、えー、父、桃太郎、娘、もっと愚者の宮殿みたいに、やや、おじいさん、洗濯に行ってきましたよ。お帰り。こっちは芝かり行くふりして F1 中継見ててさ、ちゃんと働いてくださいよ。ところで今日はゲストをお呼びしてるんですよ。どうも、桃太郎です。っていうことで。<笑>これさ、最近いっぱいいただくんですけど
2: 。そうそうそう。なんでしょうね。大喜
0: 利になっちゃってますよね。うちのポッドキャストってそんなにこう、ネタにしやすいほどテンプレ化してるんですかね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。ただ
1: 今回はなんかその、なんか、桃太郎読んで、なじゃない、絵本読んでっていうやつで、結構、まあ僕も一個入れたんだけど
2: 、はいはいはい
1: 。なんかね、なんか、どこきっかけかわかんないですけど、なんか、結構いろんな方が投稿してくださって,て<笑>
0: そうですね。<で>まあ、面白
1: いのがさ、うん、まあまあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、こう、特にセリフには何にもその、ね、注釈がついてなくても、あ、これ閣下のセリフだ、あ、これ、俺のセリフだってのがなんとなくわかるのね。わ
0: かるんですよね。不思議なもんでね
1: 。大体、こう、憎まれ口聞いてるのが、まあ俺。大体ね、役どこ
0: ろとしてね。大体、突っ込み役に回ってるか。はい。で、塩からの記憶消してる変態みたいな、そう。あ、変態で思い出したわ。あの、最近またね、あの、レビューいただいてね、ありがたいんですけれども、あの、<笑>僕のことをレビューで変態って呼ぶのやめていただけませんか<笑>
1: <笑>それは、それはあれですよ。あの、言っときますけど、<笑>僕の範疇じゃないので。<笑>僕は、<や>あの、そこまで、あの、カッカのことを悪く言ったつもりは
0: 、ちょっとぐらいあるかな。あるかい,<笑>いこれからね、グジャの宮殿聞こうかなって時にレビュー参照した時に、あ、カッカって人変態なんだってこう。いや、でもさ、<笑>俺たち二人は変態と言われて否定はでき
1: な
3: いから、ね
0: 。そうですね。はい。もうそれはもう、無理です。もう、あの、その、おっしゃる通りとしか言えません、そこは。はっきり言ってね。ねうん、なんで、はい、まあ、レビューで変態と書かれるかっかと<笑>、自分も変態であると自重しているマスターがやってる番組ですので、はい,はい、はい、えー、まあ、リスナーの皆様もね、えー、過度の変態にならないように気をつけていただければなと、えーはい、思っておりますけれどもね、はい、はいえー、本日ご紹介する置き手紙以上となります。で、実はですね、<い>マスター,、えー、突然なんですけども、愚ぐしゃきゅうガパスシステムを、えー、今回で一旦終了したいと思っております。や、はい、はい。えー、ま理由としてはですね、まあ結構あれ、まあ私が集計してるんですけど、もう、まあ、ありがたいことにね、あのー、集計対象のイスナーさんが100人を優位に超えましてね。はい。はいはい、で、結構時間最中やってるんですけど、労力の割にちょっとね、まあ、私の力不足もありまして、ちょっと活用してくださるリスナーさんが、まあいらっしゃったんですけど、あまり多くないっていうところがありまして、はい,はい、はい。ただですね、いや、しこしこポイント貯めて、グッズと交換したいと思ってたんだよっていう方もいらっしゃると思いますので、うんうん、まあ、その、救済措置というわけじゃないんですけど、近いうちにね、今回までのポイントは、うん、えと、すべて反映させたいと思っております。で、はい、そこから切り上げで、今、あの、100ポイントと200ポイントで交換できるグッズがあるんですけども、切り上げさせていただきまして、えっ、ー、と、10ポイントから90ポイントの方は100ポイント用のグッズ。まあ、不況用,用の名刺ですね。それから、100ポイントから190ポイント貯まっている方は、切り上げで同じように200ポイントで交換できるポストカードと交換できるように対応したいと思いますので、はい,はい、はい。ちょっとね。えー、疑問点などがある方は、また、ツイッターの DM や置き手紙でいただければ、個人的にもお返事させていただきますので、はい。はい、えー、くしゃ休暇パスシステム、一旦今回で終了ということで、またね、何かこう、はい、あまり私が、過度にふうふうあの、負担にならない程度で、また何か同じようなね、企画ができればいいかなとは思ってますけれども、一、えーはい、つご了承いただければと思います。はい、本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、おき手紙紹介のコーナーでした
1: 。はい、えー、というわけでですね、えー、本日は、まあ、俺的ヒットゲーム。についてね。えー、たくさん置き手紙いただきまして、それを中心にやってまいりました。けれども、はい、この辺でね、えー、そろそろお開きということにしたいと思いま
0: す。はい、えーとエンディングでですねえー。うん、つあのー、紹介をしたい置き手紙がありましてね。おっとはいえー、黒谷にこてさんからいただいたんですけども、はい、間取りありましたよ。よにっこりっていうことで、とあの、出だしがもう不穏なんですけれども。も<笑>森永一興と思われた、缶甘酒会に、水星のごとく現れたのは、伊藤園の健やか麹甘酒玄米入り。健康を気遣い玄米が加わったことで、甘酒に枯れ草風味が加わり、お、美味しさ、大幅減おすすめは草感が強くなるホットです二度と飲まねえぞなんてことを一回言って帰ってまして。<笑>えーとですね。今回、え実は今、私の手元に、えホットの、えー、すやか麹甘酒米入り、ご用意させていただきました。アルコール 0.00%。アルコール 0.00%。これをですね、はい。先ほど、あの、缶から、えちょっとコップに開けましてね、レンジアップしたんですけど、はい。あの、ですね。どうですか枯れ草感ありますか匂いがね、もう、なんでしょうね、この、ものすごくね、なんか3日ぐらい放置茶を放置させたような、こう、なんとも言えない香ばしさと吸えた匂いがブレンドされたようなですね。じゃ
1: あ、あの、あれですか、茹でた大豆入れといたら納豆できちゃう系の。
0: <笑>ちょっと、なんだろう、この臭みは。<笑>ちょっと怖いんですけど、<笑>すみません、じゃあちょっと早速、じゃあ、えーはい、レビューということで。はい、グッと、いはい、はい、いただきたいと思います。はい。<笑><笑>いやー、これは伊藤園さん、ダメだよ<笑>いや久し
1: ぶりだな、このリアクション。いやいいね
0: 。あのね、
1: うん、<笑>味わってますな
0: いやいや、あのー、基本甘酒なんで、はい。あのー、まあ、甘酒の味するんですけど、まずね、ベースの甘酒の味も残念ですね、ちょっと。あ、そうなんだ。なんかこの喉に張り付く甘さはなんだこれは、一体。うん。でね、あの、玄米が入ってるっていうことで、あの、最初ね、こう、こう、香ばしさが入るかなと思ったんですけど、違いますね、これは。だから残念な渋みと、あの、うん、残念な、こう、なんか枯れた、本当に、なん<笑>でしょうね。枯草風味。風味が、混然一体となって、えー、襲いかかってきますね。あ<笑>なんどうですか番付的には。いや、これはまあ、小結、関分けぐらいは、結構吹、ね、きますね。これは美味しくないぞ。<笑><おー><笑>美味しくないな。いや、ちょっともう,、はい、もう一口だけ、ちょっともう少し。うーん<笑><笑>なんかね、鼻からこう、あの、納豆入れてたわらの、あの、匂いが鼻から抜けていくのは何なんだこれは一体。うん
1: 、それがやっぱ玄米のその
0: 。おそらくそうなんでしょうね。そ<の>こう。
1: ぬかの部分なんじゃない
0: なんでしょうね。なんかね、うん、玄米の、そういう、なん、とも言えないえぐみみたいなのがちゃんと、うん。入ってて、うん、あ、しっかり、しっかり玄米入れたなっていう。じゃあ、伊藤園さんはしっかり作っておいるわけだ。<笑>しっかりね、あの、玄米入りっていうことで、あの、お茶を濁してなくて、しっかり玄米入れてますね
1: 。うん、<笑>何か間違ってるよね。<お>
0: <笑>ダメだよ、これは。ダメダメお。おかしい、これは。はい。えーね、もう、クラさん、もう、しばらくできんだな、こりゃ。あの、ダメだよ、うちの店にこんなのを持ち込んじゃう。<笑>本当にもう、えー、はっきりまずいです、これは。はい。えああ,あ
1: あ、でもな、伊藤園って、大して美味しい飲み物ないからね。
0: <笑>言っちゃったよ。いや、伊藤園お茶美味しいよ、あのー、えー、
1: 多いお茶美味しいい
0: や、まあ、うーん、大一は大したことないですけど。ウーロン茶美味しいよ、で,でも黒いやつ、あの、伊藤園。ああ
2: 、そっちはね。うん。い
0: やー、ダメだね。残念ながら森永には勝てないね、これは。うん、ああ。ちょっと甘酒の味もおかしいもんだって。なんか。ああ<笑>、うん、ダメだよ、こりゃ。玄米入ってなくても美味しくないよ、こりゃ。うん。もう少しちょっとね、えー、伊藤園さんには猛省を促したいというところでね。はい。いやもうね、<れ>
1: もう明日からこ、ね、健やか麹甘酒爆売れと
0: 。いや、はい、もうね、あの閣下が、はい、こうそこまで言うのかっていうことで、どうでしょう。う,うん、うん。美味しくないです。はい。えー、ありがとうございます。<笑><笑>なんか、喉、なんかもう、鼻に抜ける香りが嫌だな、もう。ええー、と、うん、次回の、ええー、ぐの宮殿なんですけれども。はい。ええとね、またちょっと立て続けにはなってしまうんですが、ゲームの話をしたいと思うんですよね
2: 。まあ、いいじゃないですか。うん
0: 。はい。で、マスターもよくゲームでこう、初見殺しって言葉聞くことはありませんこう。うん。まあ、割と最近聞く言葉じゃないですかね。よく言いますよね。うん。うん、で、あのゲームのあそこは初見殺しだとか、うん、あるいはゲーム全編を通してね、うんうん、初見殺しのゲームですっていうレビューがつくこともあるじゃないですか。はいはい。で、まあね。で、どちらかといえば、おそらく、あの、ネガティブなイメージの方が強いと思うんですよ、初見殺しって。そう
1: ね
2: 。うん
0: 。まあ、ね、もちろんそうじゃない場合もあるでしょうけれど、うん、どちらかといえば、いや、あのゲームのあそこは初見殺しだよねっていうと、まあ、あんまりこう、プラスのイメージではないかなと、思うんですよ。うん、で、はい、このゲームにおけるね、初見殺しって何かなっていう話をちょっとしたいんですよね。なるほど。うん,うん。まあ、というのは、あのー、本当に、まあ、初期の頃のコンピューターゲームって、まあ、ある意味全てが初見殺しと言いますか、はいはい。こう、トライエラーの中で、こう、解放を見つけていくっていうものが多かったような気がするんですよね。まあすぐ終わらせないために、うん。そうそうそう。そうですよね。うん、まあ、あるいはアーケードゲームにしたってやっぱインカムを稼ぎたいから<笑>、あのー、本当に覚え、今日ちょっと覚えねえって話も出ましたけれども、うん、うん。そういうふうに、まあ、何度もプレイをすることによって、こう、覚えていくことで攻略が進むというゲームも決して珍しくはなかったと思うんですよ。うん。で、その頃ってあんまり初見殺しって多分言葉はなかった気がするんですよね。うん。だから、そういう初見殺しっていう言葉が生まれてきた少し背景であるとか、うん、あるいはまあ、そういうちょっとしたね、うん、ゲームの変化、あるいはプレイヤーの変化についてちょっと考えてみたいなと思っております。うん、題しまして、初見殺しとは何か、はい、トライアンドエラーのゲーム論ということでね。はい,はい、はい、ちょっと大きく出ましたけれども、<笑>はい。<笑>一つね、初見殺しという言葉をね、キーワードにしていろいろと考えてみたいなと思っております。はい。どうですかね。はい。こんなところで、えー、またマスターとおしゃべりできればなと思っております。はい。はい。ということで本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私ことカッカと
1: 。私ことハニワでございました
0: 。本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: めんどくさいおっさん二人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。